0: Aufpassen, da liegt was. Ja. Und dann hier durch.
1: Zwar, diese Transmitterstation hat auch schon bessere Tage erlebt. Nein,
0: nein, B3. Das ist keine Transmitterstation. Das ist ein Grab.
1: Nun, dann hat dieses Grab wohl schon bessere Tage erlebt.
0: Sieh nur, eine metallene Platte mit einer Gravur. Ich erkenne die Sprache nicht. B3, kannst du das übersetzen?
1: Aber natürlich. Dort steht... Sprecht die drei magischen Worte und tritt ein.
0: Hm, mm, sprich die drei Worte. Die drei Worte. Verdammt nochmal, wo sind wir denn hier? In fucking Mittelerde oder was? Die drei Worte, die drei Worte. Ah, ich glaube, ich weiß es. B3 tritt einen Schritt zurück. In einen Schritt zurückgetreten. Okay, also diese Vorrichtung unterhalb des Schildes sieht aus wie ein Sprachrohr. Ich werde das jetzt einfach probieren. <lacht> hallo? 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 Hm. Und jetzt...
1: Oh, Moment. Da tut sich was. Sino B3!
0: Das Tor! Es öffnet sich! Das, das ist ja... Das ist ja genial! B3, da vorn, da sitzen sie. Drei Moderatoren. Meine Sensoren erkennen einen für herkömmliche Lebewesen unangenehmen Geruch. Sind sie tot? Nein! Dort! Jemand bewegt sich! Und, und, und ich glaube, einer beginnt zu sprechen! Ich eigentlich geschlafen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, äh, Leute, aufwachen. Äh, los geht's, los geht's. Äh, Folge 85 Radio TV. Los. Hallo und herzlich willkommen zur 85. Ausgabe von Radio Tatooine. Diesmal ohne klassische Einleitung, aber dafür mit zwei kaum zu fassenden Menschen an meiner Seite. Hallo. Ja, hier steht hier in meinem Dokument Döner, aber das ist wahrscheinlich die <lacht> auch schon Korrektur gewesen. Hallo Löner.
2: Hallo, schönen guten
0: Abend. Und
2: hallo
3: Jörg. Ja, seid gegrüßt. Ich vermisse die Allegorien sehr.
0: Aber das macht nichts, denn wir sind nicht tot. Radio Tatooine hat sich seine wohlverdiente Dreivierteljahrespause gegönnt, um jetzt wieder komplett durchzustarten. Und wie könnte es anders sein? Natürlich widmen wir uns aktuellen Themen, nämlich einem Rewatch der ersten Staffel The Mandalorian, denn das ist etwas, äh, ja, dem ihr ja nicht beiwohnen durftet. Ich glaube, Jörg, du und ich, wir haben damals zu den ersten beiden Episoden schon mal so eine, so eine halboffizielle Folge aufgenommen, die dann aber nie so wirklich offiziell im zeitlichen Kontext veröffentlicht wurde, weil damals äh, The Mandalorian ja noch so, naja, auf die Welt gesehen verteilt veröffentlicht wurde und nur Menschen mit Zugang zu einem niederländischen Disney-Plus-Account das hätten zum Veröffentlichungszeitpunkt. Na gut, wir haben da. das
3: damals erzählt. In Wirklichkeit hatten wir uns ja von einem Millionär in eine Umlaufbahn äh, katapultieren lassen um die Welt. Da ging das ja dann auch, aber das war damals ja alles noch ein geheimes Projekt. Nee, nee, ja, genau der so Elon,
0: Musk, Elon ja. Musk hat uns seinerzeit ermöglicht, ja. direkt quasi äh, aus dem erdlichen Orbit heraus ja. äh, unseren Podcast zu produzieren.
3: Ja, großer, großer Radio Tatooine-Fan. Schöne Grüße in diese Richtung. Und, ja. äh,
0: und äh, toll, dass das es jetzt
3: auch, dass es das jetzt offiziell alles da läuft und so. Mensch, das ist, boah, gut. Ja, Mensch. Wie können wir diese Einleitung jetzt noch toppen? Naja, ich, wir können ja schon nochmal kurz drauf eingehen. Ja, es war halt tatsächlich so, dass wir ja vor der Zeit waren und ähm, das deutsche Publikum es noch nicht wahrnehmen konnten. Und wir hatten eine Episode gemacht, in der wir über die ersten beiden Episoden geredet haben, die wir auch durchaus den äh, Zuhörenden weiter ans Herz legen, denn die war ja damals halt äh, frisch und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Das heißt, das war halt eine Episode, in der wir sehr spekuliert haben. Das werden wir heute natürlich nicht äh, tun, denn wir wissen natürlich ein bisschen, wie es weitergeht. Insofern, glaube ich, bieten beide, äh, ja, beide Formate ähm, bieten was. Und insofern, äh, ja. Und dann haben wir, glaube ich, noch mal zumindest eine Art Recap zur ersten Staffel gemacht. Also ich sag mal, wir machen das ein bisschen wie das neue Star Wars von Disney. Wir nehmen einfach die alten Sachen noch mal und mit einem neuen Anstrich hauen wir sie raus.
0: Und mit einem Löhner. Mit also, Löhner stimmt, der der und einem Löner, stimmt. Da sind dabei. wir Disney schon einiges voraus. Oh ja. Und äh, ja, auch schön, dass du hier gerade eben die Grundlage für den Veröffentlichungsrhythmus von Radio Tattooing gelegt hast, wenn nichts Neues erscheint, dann seid ihr einfach noch nicht bereit dafür. Wir <lacht> warten einfach den geeigneten Zeitpunkt ab und dann sind wir auch wieder da. Ja gut, ich glaube ja
3: eh, das war immer schon so, Radio Tattooing ist, ist kein kein Podcast, der ein Publikum sucht. Ich glaube, Radio Tattooing ist ein Podcast, der von einem Publikum gefunden wird.
0: Das stimmt tatsächlich. Und an dieser Stelle möchte ich mich für das wirklich voluminöse Feedback der letzten Wochen und Monate und die Wünsche nach einer Fortsetzung dieses äh, Vodka, äh, Vodka... Und die zahlreichen Wünsche nach einer Fortsetzung dieses Podcasts. Äh, dafür möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken. Also es gibt nach wie vor... Sind die E-Mails e von mir angekommen, ja? Ja, deine E-Mails unter den zahlreichen Pseudonymen scheinen angekommen zu sein. Ja. Es gibt viele Leute, die diesen Podcast im Nachhinein jetzt äh, nochmal durchgehört haben und ja, Teil der Reise äh, im Prinzip von, vom Disney Deal bis spätestens zur Episode neun waren und dann natürlich auch äh, den Bruch erlebt haben, der bei uns auch im Podcast stattgefunden hat nach Episode 9, weil da merkte man natürlich schon, dass wir zu dem Zeitpunkt relativ viele Themen aufgearbeitet hatten und dass da nicht unbedingt zwangsläufig die Luft raus war, aber zumindest unser Veröffentlichungsrhythmus deutlich reduziert hat. Das hatte aber, auch wenn es uns seinerzeit so ein bisschen angedichtet wurde, weniger dramatische Gründe, sondern wir haben uns ja zwischenmenschlich nach wie vor genauso gut verstanden wie, wie bisher, nur hatten wir einfach manchmal nicht immer diesen dringenden Bedarf über das Thema Star Wars reden zu müssen. Ja, nun sind wir aber wieder da. Und
3: Was ich kurz dazu sagen wollte, denn du, du hattest da ja im Vorfeld auch schon berichtet. Und ich ähm, bin tatsächlich besonders begeistert, dass bei diesem Feedback ja auch deutlich wird, dass ähm, neue Hörer dazu stoßen, die ähm, tatsächlich nicht nur dann sagen, ach, jetzt gucke ich mir das auch mal, höre ich mir das halt auch mal an, sondern dass diese Zuhörenden dann auch trotz ihrer Neu- Neu Neuigkeit seienden Menschen ähm, dann Was das heißt? alte auch noch nachholen. Ach na? so, ja. Äh, und sozusagen äh, diese ganze diese ganze Odyssee nochmal äh, machen und das freut mich persönlich und da möchte ich mich auch persönlich bedanken, dass Leute das tun, aber es zeigt natürlich auch, dass Radio Tatooine nicht für den Kick für den Augenblick ist.
0: Ich hoffe, allen in der Runde geht's gut. Ich meine... Auch diesmal weiß ich es natürlich schon, weil wir ein Vorgespräch hatten, aber auch manchen Hörer, der sich jetzt seit Monaten die Frage stellt, leben die überhaupt
2: noch?
3: Ja, ja. und hat äh, Löner
0: jetzt eine Freundin?
2: <lacht> <lacht> ja. ja, die verändert sich, ne? In, in, in all der Zeit, die jetzt vergangen ist, seitdem wir miteinander über die zweite Staffel Mandalorian gesprochen haben.
0: Ja, stimmt. <lacht> Und, da, und selbst zur zweiten Staffel, da haben wir schon mitunter die kontroversesten Diskussionen geführt, die dieser Podcast jemals hervorgebracht hat. Stefan, dafür warst du
2: mitverantwortlich. <lacht> ja. Also ich bin äh, nicht extra eingeladen worden, um heute nochmal ins große Fettnäpfchen zu treten, zur Belustigung aller, sondern das hatte schon seine Gründe, ja?
3: Ja, absolut. Ne? Äh, du hast äh, sozusagen uns eine Expertise äh, stets bereitet, auf die wir nicht verzichten können und wollen.
0: Das stimmt. Aber war der nur der Einstieg auch bei uns deinerseits? Ja, ich glaube schon, oder? Ja. 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 ja, ja. ja, Mensch, also eine, eine Liebe, die noch nicht lang währt, aber die schon so viele Spuren hinterlassen hat, dass ich mir kaum mein Leben ohne vorstellen ja. kann.
3: Also umso schlimmer Dass er jetzt äh, vergeben ist, aber vielleicht äh, ist er
2: ja doch offen für uns. Das auf jeden Fall. Und ich freue mich auch richtig, ähm, dass, dass wir das jetzt noch machen.
0: Mhm. Gut, dann würde ich mal sagen, also das Setting hat sich äh, im Vergleich zur Mando äh, Staffel 2 nicht großartig verändert. Wir betrachten das Ganze im Disney Plus Group Watch und äh, der administrative, wie habe ich es nochmal genannt? Watch, Watch First. First, Genau, ist aber diesmal nicht Dennis, denn der hat sich aufgrund fadenscheiniger Gründe aus dieser heutigen Diskussion mhm. Abgemeldet. Ähm, der administrative Watchfirst ist heute vielmehr Jörg und... Wir anderen beiden existieren erstmal in erster Linie, bis das Video startet. Und dann wird es einfach eine locker, flockige Diskussion ohne Regeln, ohne Grenzen geben. Und dann wird sich am Ende herausstellen, was sich alles herausschneiden muss, damit wir unseren Podcast weiterhin auch noch
1: veröffentlichen.
3: Genau. Aber gut. Ich meine, das sei nochmal dazu gesagt, Luna, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die du rausgeschnitten haben willst, dann ist das natürlich legitim. Ähm, wenn wir aber gerade hier bei persönlichen Dingen sind, ähm, vielleicht interessiert die Zuhörenden, äh, die die Watch-Group, nee, das, den Group-Watch von Disney Plus kennen, welche Avatare
0: wir gewählt haben. Wäre das nicht mal interessant? Ja, natürlich. Ja, oh ja, war. tatsächlich. Also, ja. Ja. also wir müssen ja auch unsere Personalities so ein bisschen hier ausbauen, ne? ja. damit das später, wenn wir dann irgendwann mal mit Marketing anfangen, sich auch mal auszahlt. Ja, ja.
3: wer natürlich. möchte beginnen, über seinen Avatar zu reden? Naja, das warum war genau. Also,
1: Na gut, von okay, daher leg ja. mal
3: los. Kann ich kurz und schmerzlos machen? Also, bei mir ist es äh, Ahsoka. Eine Ahsoka, die etwas skeptisch, leicht grimmig mit. Äh, nee, spöttisch nicht. Mit. Mh, auch nicht grimmig. Also, ne, sie hat so, 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 so leicht geschürzte Lippen. Aber ich glaube, bei, äh, bei Disney Plus kann gibt es, glaube ich, nur eine Ahsoka. Oh, ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall ist es Ahsoka. Und, ähm, tja. Warum habe ich sie zu dem Zeitpunkt gewählt? Äh, weil du mich liebst. <lacht> <lacht> natürlich, aber ich glaube äh, auch, weil natürlich schon im Raum stand, dass wir Soca in der zweiten Staffel vielleicht zu Gesicht bekommen und ich natürlich ein großer soca fan bin und diesem Wunsch dadurch halt zusätzlichen zusätzliche Kraft verleihen wollte. Soweit von mir.
2: Aber ist das eine Clone Wars Ahsoka oder die ja, Rebels ja, Ahsoka? Ja, ja, es
3: oder? ist die, Achso, aber das ist eine gute, also nee, es ist auf keinen Fall die Rebels Ahsoka, es ist eine Clone Wars Ahsoka und ich würde sagen, späte Phase, späte oder? Phase, exakt.
0: Mhm, ja, ja, das ist meine Lieblingsfigur. Ja, exakt, ich. meine auch, meine auch. Also, das hat mich auch sehr gefreut, also, ich mach mal weiter, ähm, also ja, ich schätze dein Avatar unendlich, aber Löners auch, also es sind zwei der Figuren, äh, die ich sehr in mein Herz eingeschlossen habe. Ähm, beide auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber tatsächlich bin ich halt war ich seitdem ich The Clone Wars zu schätzen wusste immer riesiger Ahsoka Fan, also Ahsoka ist mein meine Herzensfigur wirklich äh, träume ich von auf freundschaftliche Art und Weise. Ähm, deswegen ist mein Avatar auch Ariel die Meerjungfrau, weil ich einerseits zu dieser Figur eine eine große Zuneigung äh, auch zu Ute Lemper, die damals, glaube ich, ihre Gesangsstimme war in der Erstverfilmung und der Erstvertonung damals im Kino. Und äh, ich musste mir die Frage neulich nochmal wieder stellen, bei Ariel handelt es sich auch leider doch nicht um den ersten Kinofilm, den ich gesehen habe, denn ich musste feststellen, ist es dann doch äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit, denn der ist schon 88 rausgekommen und Ariel erst 89. Nun, könnte das vielleicht einer von euch beantworten? Kann ja auch sein, damals lag ja äh, Release in den USA und Deutschland noch ein bisschen auseinander. Vielleicht ist ja falsches Spiel mit Roger Rabbit sogar nach Ariel, die Mehrungfrau, in Deutschland released worden im Kino. Dann könnte es immer noch Ariel sein. Aber ich habe diesen Avatar in im ersten Schritt gewählt, weil es mein erster Kinofilm war. Ich damals unendlich verknallt in Ariel war. Äh, ich bis heute... Sabine hört diesen Podcast ja zum Glück nicht. <lacht> äh, eine Vorliebe für, für rotes Haar habe. Ich bin Und ich froh, das dass du nicht
3: gesagt hast für fischige.
1: Naja.
0: <lacht> Oder nein, 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 nein. Wir führen dieses Gespräch an dieser Stelle nicht weiter. Aber ähm, ich wollte ja, ich wollte hier den 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 Fan-Zuhörenden direkt hier
3: das geben, was sie verlangen. Aber okay.
0: Nein, aber ich glaube tatsächlich, das hat mich sehr geprägt. Also also wenn ich so dran denke, ich hatte ich war immer also ähm, ohne dass jetzt gleich wieder auf irgendwelche sexuellen Fetische runter zu müssen. Ich fand rotes Haar immer wunderschön, immer richtig toll, egal ob na, Männer, na nee, schon eher am weiblichen Geschlecht und ich glaube, Echt? es ist sehr stark davon geprägt, dass Ariel einfach mein erstes großes Kinoerlebnis ist, an das ich mich wirklich erinnern kann. Das andere, der andere Fall wäre halt eben, dass Jessica Rabbit mein erstes großes <lacht> Erlebnis in dieser Art und Weise gewesen oh, ja. wäre und auch das würde so manches erklären, ähm, naja, aber irgendwie äh, ja schlagen sie vielleicht beide auch in die gleiche Kerbe, von daher schäme ich mich für diesen Avatar überhaupt nicht. So, also, ne? Äh, ich stehe zu genderübergreifender Identität, wenn es äh, darum geht, sich Avatare auf irgendeiner Plattform Ja, aus Und tatsächlich gerade
3: die Meerjungfrau, die hat ja tatsächlich äh, eine Auseinandersetzung mit ihrer Identität. Ne? Möchte ich Mehrjungfrau sein. Bleiben oder Menschschwerdung anstreben. Das ja, ist, äh, aber
0: nicht, nicht mit ihrem Gender. Das muss man. Obwohl, weiß man auch nicht. Äh, ne? man ja, ja, die nicht, Frage ist auch. ja, wie ist das? Ja, also... Oh, nee. Nein, okay, Löhner, hm. sag mal. Du als Herr über uns alle, ähm, wie tickt denn bei dir so der, der
2: Avatar-Geschmack? Ja, mein Avatar-Geschmack, äh, ich würde sagen, äh, ein klassisches Bild ich, bei mir ist es natürlich Darth Vader geworden. Ich würde sagen, womöglich aus Rogue One. Könnt jetzt gar nicht richtig einordnen, tatsächlich.
0: Doch, ich glaube, die, dieser, dieser Umhang ist so zusammengezurrt wie in Rogue One.
2: Ja, mhm. also, da, da mhm. fehlt die Kette dazwischen. Und äh, ich finde einfach, äh, die, die, die Vader-Maske ist einfach so klassisch klassisch Star Wars. Ich äh, weiß noch, wie ich ganz früher als Kind, na, da gab es ähm, für den Super Nintendo äh, habe ich da, äh, Spiel bekommen, Super Empire Strikes Back. Mhm. Und äh, ich weiß noch, dass da hinten drauf kleines äh, Screenshot war äh, von Darth Vader und ich fand damals schon diese Maske so toll. Ich habe wirklich wahrscheinlich genauso viel Zeit verbracht, einfach nur diesen Screenshot hinten auf der Packung anzugucken, wie das Spiel selber zu spielen. Ja. Einfach aufgrund dieser Darth Vader Maske.
3: Kann ich total nachvollziehen, war bei mir nicht anders. Also ich meine, ich bin ja auch noch mal ein bisschen älter. Wie gesagt, bei mir, äh, ich man mein, hatte gar nicht die Gelegenheit, die Filme zu schauen, wann man wollte. Das heißt, man hat sich halt sehr mit Material, was man zu Hause haben konnte, begnügen mü müssen, wenn man halt in Star-Wars-Material schwelgen wollte. Und das waren dann Comics etc. Und äh, ja, ich kann mich auch an viele Situationen erinnern, wo ich einfach irgendein cooles Bild vor mir hatte und diese ikonische Vader-Maske ich will nicht sagen bewundert, aber fasziniert
0: betrachtet habe. Ja, Definitiv. Also Darth Vader, die ganze Erscheinung, ist, glaube ich, verantwortlich für den überwiegenden Teil meiner finanziellen Engpässe <lacht> der jüngeren Jahre, weil ich einfach versucht habe, mir so ein Kostüm zu, zusammenzustellen. Also Darth Vader ist für mich einfach, wenn wenn es eine ikonische zumindest optische Erscheinung im Star Wars Kontext gibt, dann ja. ist es für mich tatsächlich da. Ja Zeiger. absolut. Und ich meine, das merkt man ja noch
3: bis heute, wie sehr Vader äh, so, ein, so ein Selling Point ist.
1: Äh, ja,
3: ja, und das merkt man. Es ist ja okay, dass du nur, äh, ich sag dir mal, halt da entsprechend äußerlich so kostümtechnisch was zusammenstellen wolltest, du hättest ja auch dein Geld versuchen können auszugeben, um chirurgische Eingriffe an deinem Gesicht vorzunehmen, die diesen Eindruck...
0: Was vielleicht sinnvoller gewesen wäre. <lacht> ah, nachhaltiger nach zumindest. Nachhaltiger, genau. Ähm, ja, aber trotzdem, ähm, ja, wir fangen auch gleich an mit der ersten Mando-Folge, liebe Zuhörer, keine <lacht> Panik. Ähm, aber wir wollen ja hier auch nicht von unserem üblichen... Äh, ich glaube, das sind alles wichtige Voraussetzungen, die wir hier schaffen. <lacht> ja, genau. Ähm, aber äh, das spricht ja auch ein bisschen für sich, also ich meine, Star Wars, diese Diskussion hatten wir schon sehr oft, dass dass die Designs ja irgendwie, ich will nicht das Wort zeitlos in den Mund nehmen, weil das ist auch schon so abgedroschen mittlerweile, denn ich finde, manchmal sind sie schon irgendwie zeitgenössisch, aber... wir ja, haben doch jetzt in, nicht
2: bei
3: so einer Figur wie Vader, oder?
0: Genau, aber wenn dann halt in so einem Film wie Rogue One, der ja auch sehr mit der zeitgenössischen Optik seinerzeit spielt, ne? Also werden ja auch manche Looks der 70er wieder auf, aufgegriffen ähm, und aber auch eher wenig störende Art und Weise, sei es ja. jetzt in Form irgendwelcher Schnurrbärter oder Frisuren oder sowas, aber dann taucht halt ein Vader äh, in den letzten Minuten des Films auf in dem Gang und du bist halt Du wirst halt vollständig eingenommen. Ne? Also heute noch gibt es Phasen, selbst wenn ich so meinen Star-Wars-Verdruss gerade wieder habe, äh, da gucke ich mir dann diese eine Sequenz nochmal ja. auf YouTube an, weil ich dann den Film nicht anwerfen muss. Einfach nur, um das nochmal zu erleben, was ich damals im Kinosaal erlebt habe, und ich einfach völlig aus dem Häuschen war. Und das Vader einfach so ein Design ist, das einfach immer noch so beeindruckend ist. Aber vieles, also die Sturmtruppen und, und, und. Also gerade das Imperium profitiert sehr natürlich von einer Bildsprache, die, finde ich, für mich über alle Jahrzehnte hinweg ohne Einschränkungen funktioniert hat. Es sind dann eher die die Rebellen, weil man da einfach mehr vom Menschen sieht, dass man da noch eher so ein bisschen merkt, was gerade vielleicht modisch da noch Einfluss gehalten hat. Ja. Und Gut, Im und im Zusammenhang müssen wir mal kurz Gerte,
3: den vollen Credit an uh, Ralph McQuarrie
0: ab. Zen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Also ja. ja. Und auch wie gesagt die die Geschichte des Helms von Vader. Also wenn wenn man sich da rein nörden möchte, es gibt da zahlreiche Webseiten und Artikel, die sich dieser Thematik annehmen. Also der Helm ist ja nicht einfach nur der Helm, sondern hat äh, über den den Verlauf mehrerer Filme, also allein in der klassischen Trilogie, so viele Änderungen durchlaufen und auch das Kostüm als solches dass allein die Recherche nach dieser Historie ist halt eine Aufgabe, mit der man Monate verbringen kann, aber die halt unglaublich spannend ist. Und die natürlich auch immer mal wieder so die Schere zwischen dem, was wir auf der Leinwand subjektiv wahrnehmen und das, was in der Realität manchmal sehr fragil dahinter steckt, noch, noch mal offenbart. Also den, den perfekten Helm gibt es so in der Art und Weise eigentlich gar nicht ähm, aber naja, also für euch nochmal als Aufgabe, wenn ihr Langeweile habt und wollt euch in ein Subthema reinnörden, in das ihr euch noch nicht reingenördet habt, dann äh, ich glaube, das Ganze nennt sich sogar irgendwas, es gab mal eine, eine, eine Webseite, die hieß, glaube ich, DarthBailerHelmet.com mhm. oder sowas und die, die hat sich quasi über sämtliche Medien hinweg der Recherche verschrieben, ähm, was diesen Helm betrifft und
2: wirklich gut, ja. Ja, damit wir uns das noch ein bisschen besser vorstellen können. Ben, dein Vader-Kostüm, was wird für ein Vader? Ein Episode 3, 4, 5, 6, Rogue One? Ich glaube, es
0: war in der Basis ein Episode-3-Kostüm, weil damals hat Rubies ja zu Episode 3 so ein Komplettkostüm mal rausgebracht, mhm. was dann halbwegs mal erschwinglich war. Also es kostete, glaube ich, um die 1.000 Euro. Und das klingt jetzt teuer, aber für... Die ganzen 501st leute ist das natürlich ein Klacks. Ne? Also die die bezahlen für irgendwie so eine handangefertigte Schulterpartie schon 1.000 Euro. Ähm, aber für jemanden wie mich, der immer im Zwiespalt war zwischen ich kann mir jetzt keinen 15.000-Euro-Vader-Kostüm leisten und ich hätte aber schon gerne eins, äh, war das als Grundlage gar nicht so verkehrt. Denn es gab zahlreiche Anleitungen im Netz, Seinerzeit schon, wie man das Kostüm anpassen kann, um es etwas mehr Richtung Authentizität zu drömeln. Mir ging es aber, das muss man dazu auch sagen, mir ging es nie darum, um Aufnahmekriterien für die 501 zu bestehen. Weil da gibt es im Prinzip, wenn du da teilnehmen möchtest, als als offizieller Vader sozusagen, musst du ganz viele Kriterien erfüllen. Ne? Das wäre mit diesem Kostüm als Basis viel zu aufwendig gewesen. Ne? Also das, das wäre dafür die falsche Grundlage gewesen. Aber aus dem Haus zu laufen und eindeutig als Darth Vader und imposant <lacht> auszusehen, dafür hat definitiv gereicht. In äh, und auch zu schwitzen und Der zu schwitzen wie ein Schwein, dafür hat es auch gereicht. Also auch was das angeht, war das Kostüm nicht allzu sehr auf Ergonomie ausgelegt. Äh, aber es war ein geiles Teil. Also pff, ich hat's ja, ja, ich habe es ein paar Mal nur Probe getragen und dann habe ich es ja anschließend auf eine Schaufensterpuppe gepackt und in mein Büro gestellt. Und das war natürlich immer ein Hingucker. Ich habe es dann ja irgendwann verkauft, weil ich wirklich halt einfach, ja, ich wollte einfach Spielgeld haben für ein anderes Hobby und der setzte halt dann doch nur Staub an. Und ich bereue das bis heute, ich habe das neulich, glaube ich, schon mal erzählt, das war halt mega dumm, ne? Weil der war halt in Handarbeit noch aufbereitet und man hatte einfach einen lebensgroßen, über zwei Meter großen Darth Vader in seinem Haus stehen, der auch noch Geräusche machen konnte. Ja, ich habe da Lautsprecher eingebaut und so weiter, dass ich da quasi, wenn Gäste zu Besuch waren, einfach reinsprechen konnte und sah. und dann lief der scheiß Atemsound und und das war einfach, das war schon geil und ich ärgere mich über mich selbst jeden Tag, aber, naja. Äh.
1: Ja, also, das war, recht.
0: das war die Phase, also nicht perfektionistisch, ups, aber dennoch, ähm, glaube ich, imposant. ja Und das Design ist einfach super. Also dir Darth Vader an, kann man nicht scheiße finden. Und als wir die ersten jüngeren Kinder in der Verwandtschaft hatten, waren es die nervigen Kinder, die vor ihm richtig Angst hatten. Und ich habe diese, ich glaube, Ein-Meter-Figur von Jack's Pacific von Darth Vader bei mir im Wohnzimmer stehen, seitdem es die gab. Und anfangs mussten wir die Figur immer wegräumen. Ja, weil die Kinder da, davor Angst hatten, dann habe ich irgendwann mich durchsetzen können Hab habe gesagt, nee, Darth Vader verschwindet nicht aus meinem Wohnzimmer. Und dann kamen die Kinder auch nicht mehr so oft zu Besuch. Also zwei fliegen mit einer Klappe. Ich liebe Kinder, aber es gibt halt Kinder und es gibt halt Kinder. Ja, Wer Vader nicht mag, der ist des Besuchs nicht würdig. Und die meisten Kinder lieben ja Vader insofern. Genau, genau. Das ist ja tatsächlich so. Ich finde ihn halt cool.
3: Ja, leider kein Vader in der Serie, die wir jetzt gucken. Nee. Hey.
0: Schade. Trotzdem. Warum sprechen
3: wir eigentlich darüber. <lacht> Trotzdem machen wir das jetzt.
0: Ja, genau. Also, Folge 1. Ihr habt es überstanden. Die ersten 30 Minuten knapp Einleitung sind geschafft. Und jetzt geht es auch mit der Episode los. Und Jörg, ich würde dich bitten, dass du vielleicht den Countdown dann machst, wenn du schon die Folge starten musst für uns alle.
3: Okay. Also, wir werden jetzt den Stream starten. Äh, von 3 auf 0.
1: Bei 0 drücke ich den Knopf Stream starten. 3, 2, 1, 0. Der Stream
0: läuft. Nee, bei mir läuft gar nichts. <lacht> Leider, <lacht> Leider gar nichts. <lacht> Immer noch nicht? Ah, jetzt, 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 tut, jetzt tut sich was. Was. Jetzt okay. was. Ah ja, genau.
3: Oh, ich bin, glaube ich, nicht in der richtigen Episode.
2: Nee.
1: Okay. Das ich
2: sehe schon...
3: So, und jetzt müsstet ihr doch auch wahrscheinlich da neben diesem schönen... S1, Tonsieren. F1, ja.
0: Kapitel 1 genau. der
3: Mandalorian. Das ist ja die Frage, war das gerade falsch? Das nee. aber, ja, ja, das, das war da
2: schon, also bei mir stand da schon dran, Staffel 2, Folge 6. Warum 16, hast genau. du da nichts aber, gesagt? Ja, ich habe gedacht, du wirst es ja noch ändern, ich hab gedacht, das ist ja genau so. <lacht> ich lasse ja den, lass den Jörg aber <lacht> voll ins Messer laufen
3: und sag so, oh. so, läuft das bei euch immer so? Aha. Na gut, so, ich
0: drücke nochmal Also, noch mal. Für, und zu deiner Verteidigung Ich bin der Meinung, das stand bei mir Staffel 1, Folge 1 ich das Aber auch. Ich
3: Und ich sag mal so, wenn jetzt gleich wieder die zweite Staffel startet Dann haben wir ein Phänomen Nun gut, ja. äh, wir zählen runter 3, 2, 1, 0
0: Der Stream ist aktiviert Na, sieht gut aus Bei mir tut sich noch nichts Ja, bestimmt jetzt Na, tut sich was? Ja, Star Wars Droids Staffel 1, Folge 1. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> Nein, das ist nicht mein Ernst.
1: Okay.
3: So, wir haben das schöne äh, Intro mit den Star Wars-Köpfen ah. in Chrom. Naja.
1: Ah,
0: ja. Und das das ikonische Signal, was damals, glaube ich, im ersten Trailer oder so war, ne? Dieses. Ja. Oh ja. Ach Mensch, wie gern wäre ich nochmal in dieser Zeit.
3: Ja, wir wussten es damals nicht, aber wir befinden uns hier mit dem Mandalorianer auf Maldo-Kreis diesem Eisplaneten oder zumindest winterlich, ob er halt komplett Eis ist, das wissen wir nicht.
0: Gut, dass du diese ganzen Fakten noch parat ja, hast. Ja, natürlich. Und da kam der, der Star Trek Alien, da, darüber haben wir damals auch diskutiert. Hier, hier wie heißt er denn nochmal, unser blauer Freund? Ein, er ist auf jeden Fall ein Mythrol und ja. wie heißt er? Stimmt, da haben wir noch drüber diskutiert, ob das der Name ist oder die Rasse, oder? Ich glaube, der Name wird, wird er überhaupt genannt. Ja, nee, das, das ist, ne? ist gerade auch eine Frage, Michelle Löhner, weißt du das?
2: Ich habe ihn auch nur noch mit dem Rassennamen in Erinnerung, tatsächlich.
0: Okay. Naja, gut.
3: Naja, ähm, zumindest wird uns hier direkt so ein, ein Vibe ähm, über, also nicht Vibe, sondern Vibe äh, vermittelt, den diese Serie ausmacht. Das ist halt das Western-Feeling, ne? denn typische
0: Saloon-Atmosphäre. Ich kriege gerade richtig wieder Gänsehaut, weil ich mich daran zurückerinnere, wie es war, als wir auf diese Serie dann irgendwann so gespannt waren und ja vorher noch so ein bisschen neutral waren, ne, weil wir so dachten, inhaltlich ist es ja nicht unbedingt das, was wir uns jetzt versprechen würden oder, oder, oder erwarten würden, ne, so von, von der Namensgebung her. Ja. Und dann kam die erste Folge und dann irgendwie, dann ging's los, dann, dann begann eine Reise und ach, das war eine geile Zeit wieder. Jede Woche einfach mal Star Wars für eine Zeit lang. Und dann in dieser naja, Opulenz finde ich schon,
3: und hier übrigens, ich weiß, ich habe mich damals mit Löhner unterhalten und Löhner hat die Bierkrüge kritisiert. <lacht> Erinnerst du dich? Ja, <lacht> ja. Was hat Löhner? Die Bierkrüge kritisiert, die doch sehr profan, irdisch wirken. Ah.
0: Dann kann ich mich kaum noch erinnern, Löhne. Da, ich meine, jetzt sieht dann,
3: ganz sie, ja, ich meine, sie sind tatsächlich Klassischer so, Steinfug, ja. ja. Tatsächlich, ne? wobei das ähm, wahrscheinlich vielleicht äh, für uns Europäer, vielleicht sogar für uns Deutsche, besonders auffällig ist. Und vielleicht für so ein wobei, ich weiß ja durch die Celebration, dass ähm, gerade so der Bierstein, so nennt man ja wohl Krüge auch, solche, solche Bierkrüge, ja auch sich einer gewissen Beliebtheit bei manchen Amerikanern Erfreuen, ne, die das halt für was Urdeutsches halten und sowas sammeln. Es gab ja bei der Star Wars Celebration in Essen äh, gab es ja tatsächlich einen Biersteinkrug mit dem ähm, äh, Vader Castle
2: drauf.
1: Mhm.
3: Luna, hast du dir den geholt?
2: Den habe ich tatsächlich nicht. Ach.
3: Na gut. Ja, der Vorspann. The Mandalorian.
2: Es ah. ist das äh, Regiedebüt äh, von Dave Filoni im Realfilm, oder?
3: So sieht's aus: Regie äh, Dave Filoni, Drehbuch John Favreau. Und wir befinden uns. Das war uns doch, ich glaube, so viel wussten wir äh, uns fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Und mhm. genau diese Szene, die wir jetzt haben, nämlich der Kubatz, also die Spezies, die wir aus dem Original-Star-Wars-Film als imperialen Agenten auf Tatooine kennen, ähm, holt ein Speeder-Taxi mit, mit einer Flöte. Einer
0: Blockflöte.
3: Und das war für mich der Moment, wo alles gelaufen war. Das war für ja, mich originelle Star-Wars. Ja, und ich habe es tatsächlich geliebt. Es ist wirklich wahr. Na, natürlich hätte der Nachgang hätte mich enttäuschen können, aber ne, also bis dahin war ich einfach nur fasziniert. Und dann kam das und Wärme breitete sich in mir aus. Es ist kein Scherz. Ne, und auch jetzt, ich meine jetzt alles, was kommt. Ne, jetzt der zweite Speeder, der da vor sich hin scheppert und direkt irgendwie was verliert und raucht. Ähm, ja, großartig. Ja. Und natürlich ja. haben wir hier direkt äh, ne, wieder, ne, ich sag mal, der, der Speeder von der Seite erinnert natürlich sehr an die Speederfahrt von Luke über Tatooine. Und ähm, dieses Fernglas äh also, das hat sich ja dann auch im Laufe gezeigt, dass natürlich Mandalorian auch ganz stark mit den Versatzstücken arbeitet, die wir kennen, die uns auch ein wohliges Gefühl bringen. Wobei, wenn es sich darauf be be beschränken würde, wäre es natürlich lahm. Das tut es nicht. Und
0: nee, also ich würde auch sagen, sie haben eher so die visuelle Sprache gelernt und, ja. und wenden sie halt hier für eine neue Geschichte an. Und ich finde, das machen sie über die ganze Serie hinweg eigentlich, ich würde schon behaupten, beinahe durchgehend ja. äh, sehr gut. Genau, also sie schaffen äh,
3: halt die richtige Mischung. Ne? Äh, ne? Auf der einen Seite genau solche Dinge zu bieten, die nicht plump wie Fanservice wirken. Äh, und zwar auch, weil es einfach eingebettet ist in einer sehr eigenen äh, Geschichte. Und äh, ja, das ist der Serie hoch anzukreiden. Ja. Nee, dann sagt man eher hoch anzuerkennen. Na Egal.
0: Definitiv. Und vor allen Dingen, ich meine, viele, inklusive mir, waren da ja noch so ein bisschen in dem After Episode 9. Das war, hm. war das, ja doch, waren in diesem Nach-Episode 9 äh, Frust gefangen und Mando hat das Ganze für mich wirklich ja. aufbrechen können. Und, und zu So der wie das Zeit, Eis jetzt als, aufbricht. Genau, wie das Eis aufbricht und ein raus kennen wir dessen äh,
2: Spezies schon. Du kennst sie bestimmt, oder? Du, Löhner? Ähm, ich habe tatsächlich erst kürzlich nochmal drüber in dem Art of Mandalorian Book gelesen, ja. wo sie dann mit ja. den verschiedenen Designs gespielt haben, aber ich kann mich wirklich nicht
3: daran erinnern, okay, wie das gut. Viech heißt. Ja, Es hat einen Namen, ich glaube, es beginnt mit R, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, Auf jeden Fall ähm, bei beiden Mando-Staffeln ne, hatte ich das, das Gefühl, als wir uns da auch gegenseitig natürlich so ein bisschen reingehypt hatten und äh, zumindest in der im Fall der zweiten Staffel dann natürlich auch unsere regelmäßigen Podcast darüber abgehalten haben, da dachte ich auf einmal wieder, Star Wars ist überall. Also Star Wars ist gerade echt das Ding und uns und steht vielleicht doch ja eine blühende Zukunft bevor. Jetzt, wo wir wieder so ein Jahr, was die Mainstream-Medien außer Bad Batch, finde ich, Gefühl wieder ein bisschen Flaute haben, habe ich auch das Gefühl, es verschwindet schon wieder viel zu schnell aus der aus der Wahrnehmung. Denn ich finde die das Gefühl, Teil einer allgemeinen Begeisterung zu sein, trägt ja dann manchmal auch noch positiv bei. Ne? Also dass, dass irgendwie alle jetzt gerade teilhaben und sich daran erfreuen. Und das schafft halt Bad Batch dann nicht. Ne? Also das finde ich halt ein bisschen schade, dass das halt wieder so verpufft. Während natürlich Marvel in der Zeit jetzt schon wieder vier oder fünf dicke Serien rausgebracht hat, ja, gut, wobei natürlich wirklich abzuwarten
3: bleibt, äh, wie es sich verhält, wenn Star Wars diesbezüglich äh, durchstartet. Und auch da sind ja diverse Serien äh, im Rohr mhm. und äh, Auf jeden da Fall. wird ja dann ähm, in kürzerer Folge was kommen. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, wenn sozusagen mich so etwas für mich Tolles erwartet wie The Mandalorian, habe ich auch nichts gegen gewisse Durststrecken. Also ne, besser nee, so als nee, äh, die Masse, von der ich sage, naja.
0: Es ist im Prinzip ja nach wie vor das Erstlingswerk in puncto Realserie. Und jetzt müsste ja. im Prinzip die zweite Serie müsste beweisen, dass man einen gewissen Standard ja. aufrechterhalten kann, was natürlich ihr gegenüber auch unfair ist. Ne? Weil wenn sie einen etwas anderen Ansatz wählt, der einen vielleicht nicht unmittelbar so anspricht, dann, dann kann die Serie vielleicht überhaupt nichts dafür. Ja, das wird total ähm,
3: spannend, weil ich sag mal, das Nächste, was wir ja da sehen werden, ist ja tatsächlich die Boba Fett-Sache. Genau. Und äh, die ja zum einen äh, irgendwie aus Mandalorian hinaus herausgeboren ist mhm. und wird. Und natürlich auch wieder ein, ein, ein Menschen mit Mandomaske uns zeigt. Also halt eine Menge Vergleichbarkeiten bietet. Mhm. Insofern wird es sehr spannend, äh, wie das so funktioniert.
0: Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass ich als nächstes eher die Endor-Serie sehe, weil ich die dann quasi inhaltlich auch so ein bisschen vom Setting trennen kann und da, glaube ich, ein bisschen anders herangehen würde als, als Zuschauer, als jetzt ja. äh, an Book of Boba. Ja. Also, ich meine, das heißt jetzt auch noch nichts, aber wenn ich es mir wünschen könnte, dann, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich Endor eher sehen wollen jetzt. Naja, und sie ja.
3: machen, und da ist halt auch, das ist auch nochmal ein Unterschied, während man bei Marvel einfach so viele Varianten hat, in die man gehen kann.
0: Haha, Varianten.
3: Ja. <lacht> ähm, ist das bei Star Wars zum einen schwieriger und sie machen es auch nicht. ne? Wenn man bedenkt, dass, also Endor ne, zieht natürlich zumindest dann einen Bezug zu Rogue One, also als Vorgeschichte und äh, dann kommt uns der der Kenobi, die Kenobi-Serie ähm, noch entgegen, bei der man, ich meine, ich freue mich sehr auf sie, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber das ist natürlich auch nochmal eine gefährliche Nummer, ne? so nah an die Saga heranzurücken. Klar. Also insofern schon eine spannende Zeit, die da auf uns zukommt.
0: Und da bei Kenobi basiert ja auch die Vorfreude eher auf einer diffusen... Ja, absolut. Auf einem, auf, auf einem diffusen Glücksgefühl, den Namen und den Darsteller betreffend, ohne dass man jetzt wirklich inhaltlich sich sicher sein kann, dass ja. es einen Grund zur Freude gibt. Ne? Also, also das, da, das da zum
3: ich... einen. Äh, und ich habe äh, gerade mal eben pausiert, weil ich gleich noch, noch zu etwas zurückspringen will. Ähm, das zum einen und äh, zum anderen hat man oder habe ich ja auch da schon wieder den Fehler gemacht, dass ich mir durchaus halt in einer der Podcast-Episoden zurechtgerückt habe, wann. Die Kenobi-Serie richtig geil sein kann. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass ja Hayden Christensen mitspielt und wir uns überlegt haben, ja, wie ist denn das jetzt mit? Also anscheinend mhm. wird Vader eine Rolle spielen und wahrscheinlich wird dann ja wohl Kenobi auf Vader treffen. Macht das denn Sinn? Und dann haben wir lange darüber spekuliert, weil man ja eigentlich erstmal sagen würde: Nee, macht ja keinen Sinn vor ähm, New Hope. Und dann ähm, ne, hat man ja ne, etwas elaboriert entwickelt, wo man sagt: Boah, das wäre total geil. Und das hat man natürlich jetzt vor Augen. Und das heißt dann noch lange nicht, dass das gemacht wird.
0: Du, wir hatten das ähnlich mit im Episode 9, wo es diese, diese ja. Gerüchte gab, dass am Ende quasi Anakin nochmal wieder ja, auftaucht, ne, und alle Jedi wirklich nochmal personell, in Person genau. nochmal auftreten. Und wir, also wir haben uns auch im Rahmen der Podcast da so in dieses mögliche Szenario reingesteigert, dass das Ende für mich so enttäuschend <lacht> ja. dann war. Also echt, also. Wobei ja.
3: es natürlich so ist, dass ich dieses Ende, tatsächlich auch wirklich verlangt hätte. Also das heißt, das sehe ich auch heute noch so und da weiche ich von der Kritik auch nicht ab. Aber gut, anderes Thema. Ähm, nur bei, also hier, also bei Kenobi würde ich jetzt sagen, naja, sie können auch noch andere Dinge bieten, die trotzdem gut sein können. Und jetzt will ich halt das sehen.
1: Äh, ja,
0: und, und man muss ja auch sehen, während Staffel 2 haben wir ja schon ein bisschen so über Luke sinniert. Ja. Ohne das wirklich ernst zu nehmen. Also wir haben ja so gesagt, stellt euch mal vor, was passiert. Ich
2: wird. denke, wir sind da schon relativ konkret geworden, insbesondere dann äh, bei der beacon äh, folge Was waren das? Das war ja hier von ähm, Rodriguez, ne? wo wir auf Teifel waren und da ging es auch dann drum, ja, wem, wem soll er jetzt schon groß signalisieren? Ja, also ja. alles andere außer. Aber wir, waren schon,
3: aber wir waren schon, dabei bei äh, Doch, unserer, unserer Traileranalyse. Ne? Ja äh, genau. Also es
2: ist auch um die E, die generell geht. Ja oder, oder genau, einfach nur bei ja. dem
3: X-Wing, der anscheinend ein R2 hinten drin hatte. Ne? Ah, so, das okay. war jetzt, mhm. es war ein anderer X-Wing, aber das war mhm. der Moment, wo äh, ich gesagt habe, was wäre denn? Ich weiß noch, ne, bei der Trailerbesprechung war, war Christoph mhm. dabei und der hat unter sich gelassen, als ich mal meinte, könnte das der X-Wing von Luke sein.
1: Oh.
0: Und da, also die die Vorstellung allein war halt, also da finde ich, haben wir noch, wir haben uns sehr darauf eingelassen, aber wir haben es da ein bisschen leichter genommen. Also da haben wir gesagt, ja, aber gut, muss man jetzt auch nicht zwangsläufig von ausgehen. Und dann später natürlich im Verlauf der, der zweiten Staffel äh, hätte man noch mehr oder hat man ja auch mehr Hinweise darauf finden können im Nachhinein, die jetzt... Einem immer wieder die Frage stellten, ja gut, wer sollte es denn sonst sein, bitte, außer Luke? Ja, außer ja. man man gräbt jetzt wieder irgendwen anders aus, der dann auf wundersame Art und Weise überlebt hat. <lacht> und als es dann wirklich Luke war, dann war es halt wirklich einerseits natürlich dieses 100, nee dieses 300-prozentige Fanservice-Ding. So dieses, bitte tut's doch jetzt einfach. Ja. Und dann war es auch so. Und dann war es aber auch genauso gut, wie man sich das erhofft hat, glaube ich, in, in dem Moment. Ja. Und äh, ja, ich, ich, wie gesagt, ich kann mich noch an an sehr lüsterne Sprachnachrichten, die nur aus Gekreische und Geschreie und, und Geheule bestanden erinnern. Und auch das, ich hätte zu dem Zeitpunkt, hatte ich schon drei, vier Mal die Hoffnung verloren, dass Star Wars in mir jemals wieder so eine Reaktion hervorrufen könnte. Und diese Serie hat's gemacht. Deswegen äh, ja. bis heute, selbst wenn wir nachher auch im Verlauf dieser Staffel zur Age of Empires Folge kommen, also zu der Folge mit dem Age of Empires Dorf, äh, die ich im Nachhinein ja auch mehr zu schätzen weiß als jetzt. Großartiges Ding. Also ja, ja
3: aber macht... Ich hätte mach auch Spaß. kurz überlegt, mir nach der Luke-Szene die Augäpfel zu zerkratzen, damit ich nichts anderes mehr danach sehen muss. Ja.
0: Ja, kann ich verstehen. Kann ich durchaus verstehen. Ich hätte dir geholfen. Ja, <lacht> mit einem Schraubenzieher. Ja, ich habe ein kurzes, ein
3: kurzes Stück zurückgesäppt, ähm, ähm, weil ich noch nochmal äh, das Eintreffen des Mandalorianers in die äh, Kantine auf Neverro zeigen wollte. Denn da ist mir spontan etwas äh, aufgefallen und ich versuche es jetzt mal an der richtigen Stelle zu stoppen. So, habt ihr jetzt auch alle einen Typen mit silberner ja, Maske oder vielleicht ja. Androide? Okay, also ne, wir sind in der, in der Kantine. Von der Vero und halt eine typisch Cantina-mäßig seppt die äh, Kamera ein bisschen äh, hin und her und wir sehen illustre Gäste. Unter anderem halt jetzt gerade auf dem Bildschirm bei 1033 eine ähm, Figur mit einer Quasi-Kapuze, scheint Zabak zu spielen und das Gesicht äh, und jetzt weiß ich nicht, ob es halt ein Druide ist oder ob es eine Gesichtmaske ist, ist eine chrom-silberne, ja, äh, wie sagt man? Mimik. Und äh, als ich das jetzt, und das war mir vorher nicht aufgefallen, ich konnte es jetzt auch nicht recherchieren, aber ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, im Vorfeld von Episode 7 sind ja diverse Konzeptart geleakt. Und ähm, viele davon sind nicht später im äh, Making-of, beziehungsweise im Art-of-Buch erschienen. Und es gab eine sehr frühe, sehr beeindruckende, ähm, äh, Darstellung von dem damals sogenannten Jedi-Killer, also sprich Kylo, der im Prinzip auf einem Thron oder, keine Ahnung, irgendwo sitzt und hat halt die Vader-Maske in der Hand. So ein bisschen, also nicht so, wie wir es hinter im Film haben, wo er sich da vorhockt, sondern ein bisschen wie Shakespeare-mäßig in der Hand haltend. Und mhm. ich meine, in dieser Konzept, äh, in diesem Konzeptart hat Kylo diese Maske. Oder zumindest eine extrem ähnliche. Kann sich da noch jemand dran erinnern?
2: Nein. Nicht so sehr im Detail, dass man jetzt wirklich sagen könnte. Okay, okay, aber Ihr
3: euch das jetzt hier ein. Ja, und in der nächsten Woche, bis zur nächsten Woche, wenn wir die zweite Episode besprechen, habe ich das recherchiert und dann reichen wir das nach. Gut.
2: Wunderbar. Apropos nachreichen, die walros vom Anfang ist übrigens ein ravina Ah, ich wusste doch Ah,
0: aber das R hatte Jörg schon richtig... Geraten, ja. Ich kaufe
2: eigentlich. geraten.
0: So,
3: wir haben weitere illustre Figuren und, wie wir damals natürlich auch schon bemerkt haben, endlich mal auch durchaus ne, Spezies, die man kennt. Rodiana, äh, mhm.
2: Trandoshana. Wobei es bei den Trandoshanern ja durchaus auch ein bisschen Kritik gab, dass man eben vom, vom gewohnten Bild ein bisschen abgewichen ist. Also die haben ja ein ja. kleines Facelifting bekommen. Ja, aber Moment, würdest du das als Kritik gelten lassen? Ich weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe das nicht kritisiert, aber es, es gab eben diese Kritik. Ja, also das, das
3: kann ich immer so schwer nachvollziehen, weil wir reden ja nicht nur wirklich von Individuen, ne? Und äh, warum soll es nicht unterschiedlichste Ausprägungen geben? Und ich sag mal, das haben wir ja noch mal stärker, und das war mir ja gar nicht bewusst. Dann äh, in der zweiten Staffel treffen wir ja auf Aqualishana. Und ich hatte tatsächlich, es gibt ja zwei sehr unterschiedliche Darstellungen. Also nicht nur in Mando, sondern regulär. Also es gibt ja sozusagen den alten, die alte Darstellung und eine neuere, die aber beide sozusagen ihre Gültigkeit haben. Und ich habe die tatsächlich für unterschiedliche Spezies gehalten. Und wie gesagt, ich kann das aber trotzdem auch gut akzeptieren. Und deswegen kann ich halt auch, ich sag mal, sehr unterschiedlich aussehende Trandashana völlig gut akzeptieren. Und ich sag mal, dieser Rodiana, hier sieht ja auch nicht aus wie Guido. <lacht> ja. ja. So, da haben wir Pucks. Ich meine die ganze Geschichte, wie das mit dem, äh, mit dem, mit der Nachverfolgung und dem Scannen und so weiter <lacht> läuft, haben wir, <lacht> obwohl wir, ja, wir uns dem irgendwann sehr angenähert haben, aber mussten dann doch feststellen, so ganz klar wird uns das nicht und ist vielleicht eine der Fragen, die man am Ende nicht, sich nicht stellen sollte.
0: Stellen sollte, sollte. Ja. Es ist es dann doch wieder ein bisschen Star-Wars-Magie, Logik-Magie auch, mhm, also... Das funktioniert halt irgendwie scheinbar. Ja,
3: naja, und ich sag mal so: Ne, wir, haben, wir werden in der zweiten Episode ähm, ja was mit roten Augen kennenlernen. Die Tatooine verlassen haben, also Varianten sind doch völlig, völlig legitim. Ja, Grief Kaga weiterhin finde ich äh, eine tolle Figur mit einem tollen ja. Darsteller. Man muss sich nochmal in Erinnerung rufen, dass wir natürlich im Vorfeld auch überhaupt keine Ahnung hatten, in welche Richtung das geht. Ne? Wir hatten ja tatsächlich sogar noch die, die Option, äh, befindet sich vielleicht tatsächlich Boba Fett äh, in dieser Rüstung. Mhm. No, mm, du hast ja noch einen Song dazu gemacht, als sich dann herausstellte, dass dem ja nicht so ist.
0: Nicht der Boba Nicht heißt der, Boba. der Song. Ja. Gibt es auf dem offiziellen Weltenfunk Album Volume 1.
3: Ja, das ist auch mal ein toller Helm hier. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, die ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wir haben ja halt ähm, Verweise in alle Richtungen des Star-Wars-Universums und des ähm, Expanded Universe, also auch des alten Expanded Universe. Wer von euch konnte was mit den äh, Bezügen zum Holiday-Special anfangen? Weil wir haben ja halt hier ähm, diese Gabelflinte, ne, die ja tatsächlich Boba eben Holiday-Special
0: mit sich führt. Also... Ich glaube, das habe ich zumindest als Diskussion schon irgendwo wahrgenommen ja. äh, damals. Ne? Also ich kannte das äh, Holiday Special ohnehin vorher. Mhm. Ich bin ja nach wie vor einer der wenigen, der es sogar wirklich gut findet. Also Ich habe da ja auch, ich hab auch Holiday okay. Special Liebe.
3: Ich meine, es ist schon schwer durchzuhalten in manchen Passagen. Aber in der richtigen Verfassung, mit den richtigen Leuten, und ich finde, das wäre genau. nochmal eine... Eine, ein, ein, ein Podcast-Wert. Nicht im Sinne davon, dass wir das ähm, äh, einfach so analysieren, sondern dass wir uns tatsächlich zusammensetzen und das gucken mhm. und äh, ein bisschen darüber reden. Denn dann macht das
0: großen Spaß. Definitiv. Oder kann großen
3: Spaß machen. Löner, du als Imperiums, ähm, wie soll man sagen, Sympathisant, äh, ja. als du hier zum ersten Mal diese runtergekommenen Sturmtruppen gesehen hast, war das eine Freude im Sinne davon, Ha, auch äh, äh, zu diesem Zeitpunkt im neuen
2: äh, Star Wars Universum gibt es sie noch oder warst du schockiert, wie runtergekommen dieser Haufen ist? <lacht> also einerseits war es natürlich eine Freude, mal wieder klassisches Stormtrooper-Design zu sehen, nachdem ich mit der Optik der äh, First-Order-Truppen gar nichts anfangen konnte. Ja gleichzeitig habe ich mich natürlich schon gefragt, ob man da nicht wenigstens einmal in der Woche Uniform putzen könnte, <lacht> aber in der Szene ist natürlich äh, was anderes, was glänzt, äh, nicht die Sturmtruppenuniformen, sondern die wunderschöne Kette, die hier äh, unser Herzog. Ja,
3: äh, gute, das, gutes Stichpunkt, weil ich weiß, äh, dass es das ja auch als äh, luxuriöses Merchandise gab und ich weiß, dass du damit geliebäugelt hast. Hast du sie erstanden?
2: Also ich muss gestehen, also es ist nicht wirklich luxuriöses Merchandise, ich glaube, das ah. war irgendwie so ein so eine Savi-Sache okay. oder so, also das das wirkt natürlich nicht im Ansatz so toll, ah, okay. ähm, oh. wie wie hier in der Serie. Ich war aber einmal ganz kurz davor, tatsächlich eine Art Replika davon äh, zu ergattern äh, äh, über, weiß ich ob ihr diese Plattform kennt, ähm, Etsy, ja, klar. wo eben Leute ja, ja, selbstgemachte klar. Dinge verkaufen können mhm. und ähm, das wäre hier tatsächlich von einem deutschen Fabrikanten, ich glaube irgendwo in Nürnberg gewesen, das war aber zur Hochzeit der Corona-Krise und ähm, die, die hatten den Betrieb eingestellt, also die Zahlung war schon durch und alles und zwei Wochen später kam das Geld wieder und ah. die konnten eben nichts herstellen und ich hatte sie gebeten, <lacht> wahrscheinlich hatte äh, Disney sich dann irgendwann <lacht> zu melden wieder. Ne? Ja, Ich äh, vermute, Michael. Disney hat da sozusagen ihre Sturm, Stormtrooper
3: hingeschickt, weil das wird ja <lacht> wahrscheinlich nicht lizenziert gewesen sein.
2: Nein, das nicht, aber ich meine, aber da findest du Unmengen von, also gerade im Kostümbereich äh, hast du, bei Star Wars ja sehr, sehr viele Dinge, die nicht lizenziert sind, Klar. trotzdem aber gehandelt werden.
3: Ja, und ich, also ich habe da ja auch nichts dagegen. Ne? Äh, nur tatsächlich ne, ist es ja, ne, also es kann unterbunden werden. So.
0: Ja, aber dafür ist es auch zu auffällig, als dass es wirklich aktiv, glaube ich, verfolgen würden. Also nee, da müsste also man schon rennen. an den Falschen geraten
3: oder, ne, keine Ahnung, ja. eine entsprechende Disney-Abteilung also, müsste das Also Das Tag ist haben.
0: echt kein Geheimnis. Ja. Als ich nach so also Mando-Kostümteilen suchte auch und so weiter, also da gibt es halt von allen möglichen Leuten, die einen 3D-Drucker haben, bauen dir da irgendwelche Mando-Rüstungsteile. Ja und dann entweder als Rohlinge oder schon fertig lackiert und so weiter. Und das ist schon ein großer Bereich da. ne ja. Also da gibt es halt eher, es geht eher in die Hunderte von Händlern, als dass es zwei, drei sind, die irgendwo durchschlüpfen könnten.
3: Ja, ähm, wobei ähm, es schon halt Fälle gab. Also ich sag mal, insbesondere wenn es dann vielleicht in die etwas größere Produktion geht. Ich erinnere mich, es gab, es ist jetzt ja vor Jahren gewesen, halt eine, eine englische Mhm, Firma, die, die Sturmtruppen. exakt, ne? Und da mhm. gab es dann ja richtig Streit, wobei die am Ende ja sogar gewonnen haben, ne? Denn irgendwie mhm. ähm, hat das Gericht dann
2: mindest, glaube ich, für Europa. Genau,
3: genau.
1: Ja. Ja.
0: Und das war richtig mies. Die gab es ja dann sogar irgendwann bei bei Amazon von von diesem Hersteller. Und die haben quasi als es sich so zuspitzt, die ihre Restbestände für 300 Euro verkauft, mhm. also komplette Sturmtruppen. Kostüme und also so in den Foren, also bei RPF oder so, das ist ja so ein so ein, wie, wie nennt man denn das so ein großes englischsprachiges Forum, in dem es halt um Original Props geht und so weiter und um Kostüme war das ein Riesending, dass die jetzt auf einmal da alles rausrotzen. Ja. Und ich dachte mir, ne 300 Euro, ne, das ist mir jetzt aber auch zu viel, ne? Ja. Richtig dumm auch wieder. Aber ähm, da hätte man, da hätte man ein richtig geiles Sturmtruppenkostüm. Absnacken können. Und ähm, Haben die
3: das heißt dann, dann doch eingestellt? Oder war ich sag mal so, ich erinnere mich halt auch auf der Star Wars Celebration in Essen, war ein richtiger, riesiger Stand, der wirklich äh, ne, Stormtrooper-Teile verkaufte. Also wirklich in verschiedenen Größen und so. Also wirklich so wie von der Stange.
2: Ne, und da konnte man wirklich sehen, wie die Leute alles anprobierten und so. Um, das könnte dann aber auch Anova's gewesen sein, der okay. Celebration. Okay. Die da eben die Lizenz dafür haben. Ah, okay. Gut. Oder zumindest hatten, ich muss gestehen, Anovas schuldet mir seit Ewigkeiten äh, noch einen Teil. Ähm, und ähm, ich habe von denen schon lange nichts mehr gehört. Also auch, dass da irgendwann mal wieder was Neues rauskommen würde. Und ich habe erst letztens dann ah, auf, auf Twitter, wage ich zu behaupten, hat, ähm, ja, die, die heißen, die haben sich umbenannt. Okay, das erklärt das. Ähm, De novo heißen <lacht> Warum okay. auch immer. Ähm, ja aber das wird schon
3: ja. Gründe haben. Ne? Aber, aber gut, dass wir sie jetzt hier bloßstellen. Also das heißt, die schulden dir noch was.
2: Die die die, schulden ja noch, ich muss ja. äh, jetzt gerade überlegen, was es ja. ist. Ich äh, mag zu behaupten, so ein äh, Rangabzeichen, ein imperiales Rangabzeichen. Ja. Möchtest du vielleicht ihre
3: Telefonnummer hier kundtun, damit äh, wütende Zuhörende <lacht> sich da melden können und sagen können, der Löhner braucht
2: hier sein Material? <lacht> du, also, nachdem die sich jetzt extra schon umbenannt haben, möchte ich ja, ja, da ja, nicht mit Altlasten. Die fürchten dich, das merkst du, oder?
0: <lacht> Scheiße, der Löhner, dem, dem schulden wir doch was. Jetzt habe also wir das haben gar nicht mit, mitbekommen, dass die, die sich umbenannt haben. Aber um nochmal kurz die Fakten zu dem ursprünglichen Fall: Ich glaube, das waren die Shepherd Designs. Äh, ja, UK, Stille, genau. ja. Und die ja. haben diese nicht offiziell li lizenzierten, aber sehr guten Sturmtruppenkostüme herausgebracht, weil, ich glaube, der Gründer der Firma ist auch mitverantwortlich für das Design. Hey, der ja, genau, ja, genau. genau ne? Und äh, das war dann auch so die, diese rechtliche Schwierigkeit, ne? dass irgendwie urheberrechtlich ja. eher theoretisch das auch hätte verkaufen Dürfen. wobei eigentlich, glaube ich, hat er sich auch ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Also, denn so einfach ist das nicht eine Auftragsarbeit als sein eigenes ähm, Urheberrecht. Ja, ich glaube, der Werk Punkt ist halt der, ähm, äh, natürlich vertreiben. haben die...
3: Letztendlich realisierten Stormtrooper-Rüstungen sich natürlich schon leicht unterschieden von den Konzeptzeichnungen. Mhm. Und dann ist halt die Frage, und das ist dann, und das ist halt bei Gericht so, wenn der Richter hinterher sagt, nö, aber das ist dann doch so viel eigenes, dann kann man dem da das zugestehen, das natürlich ja. zu hinterfragen. Und ich würde ja. das auch, ich würde das auch nicht, ich hätte diese, dieses Urteil auch nicht so gefällt, muss ich ganz klar sagen.
0: Aber pass auf, so, ich musste jetzt für, für so ein Freizeit Park hier in der Gegend musste ich jetzt zwei Maskottchen entwerfen. Das sind zwei Fische, ne? So, die habe ich jetzt als Auftragsarbeit <lacht> entworfen. Moment, Moment, Moment,
3: Moment, Moment. Ein Freizeitpark. Also wir reden von sowas wie Phantasialand. Also wo man so hingeht und nee, Spaß nein, hat. Nein,
0: nein, nein, nein. Das ist eher so, so ein klein, kleiner Rahmen. Da ist ein okay. Gebäude. Da sind dann zum Beispiel verschiedene Sportarten drin. wie ah, bowling, so eine Indoor. Lasertag. Ah, okay. Aerotech, ja, die haben auch einen Outdoor Bereich okay. und dann haben sie noch so, so, einen, oh, Moment. So, einen, so und die
3: haben jetzt Maskottchen und das sind zwei Fische, zwei dümmliche Fische, das muss man und dazu das auch heißt, sagen. Und das heißt bei so Ma sehr bei, bei Maskottchen ist das ja dann so, dass dann dann bei in so Parks steckt man ja Leute meistens in so Kostüme von den Maskottchen, die ja so rumlaufen. Und das macht der man es sollen
0: Flüschtiere kommen, <lacht> aber ähm, es gibt noch keine Lebens also es gibt keine Übergrößen, weil Fische sind ja in der Regel kleiner als Menschen. <lacht> Mas Maskottchen. <lacht> ähm, aber jetzt so, wenn du jetzt äh, bei in der kreativen Branche, hast du es ja immer so, du bist jetzt zum Beispiel irgendein Zeichner oder irgendein so, so du du schöpfst kreative Inhalte. Ja. Na, so, äh, Aber da gibt es natürlich gesetzlich schon eine Regelung. Also das Urheberrecht kannst du nicht abgeben. Ja. ne? Egal, wer es ist. Haben du wir uns vor kurzem wenn, jetzt unterhalten. Ja? Genau. Wenn du es machst, dann bist du der Urheber. Ja. Egal, ob du es im Auftrag ja. machst oder sonst wer, du bist der Urheber. Ja. So. Aber, was die Verwertung und den Vertrieb angeht, das trittst du ab, wenn du in einem regulären Arbeitsverhältnis, jetzt zum Beispiel für eine genau. Werbeagentur stehst oder so, dann kannst du ja nicht nach zehn Jahren sagen, oh, ich habe hier eine Webseite für die Deutsche Bank gemacht, jetzt habe ich bei der Firma gekündigt, das ist ja meine Webseite. So, Also das geht natürlich nicht. Da gibt es natürlich schon rechtlich immer schon, glaube ich, im kreativen Bereich diesen Fall, dass du natürlich irgendwie den den Künstler dahinter trennen musst von dem Produkt, das er für jemanden ja, ja, äh, im Auftrag Wir
3: reden hier gerade über Star Wars und das ist das beste Beispiel. Ne? George Lucas ist der Schöpfer in vielerlei Weise von Star Wars und von gewissen Dingen. Ne? Und äh, ne, er hat das ganze, den ganzen Komplex verkauft. Und er ist natürlich trotzdem mhm. noch der Urheber. Aber er ja, hat stimmt. null Rechte daran. Er könnte halt keinen Star Wars Film mehr machen. Da war er einfach nicht. Ja, ob obwohl er der Vater ist. Recht.
0: Aber das spricht ja dann auch wieder eher gegen die Shepard-Leute, ja. die ja niemals eigentlich, es sei denn natürlich damals wurden einfach war das Vertrag genau. ja ich so glaube damit drückig. hängt das zusammen ja,
2: tatsächlich okay. dass das eben auf die Schnelle passieren musste ja. und man da einfach vielleicht das auch gar nicht natürlich nicht so im, im Blick hatte es hat auch 1976 ja. niemand gedacht dass man irgendwann mal weltweit Sturmtruppenrüstung verkauft ja genau No, das naja, irgendwie...
0: George hat sich äh, ja direkt auf diesen Merchandise-Deal eingelassen. Ja, aber äh, trotzdem hat er ja nicht
3: äh, damit gerechnet, dass diese Dinge so eine Relevanz haben, weil es war ja zum Beispiel ja, auch so, das auch. dass, ich sag mal, die meisten äh, Props und, und Kostümteile und so weiter, die von Star Wars also nicht, ich meine, es gab natürlich auch welche, die von von, von Lucasfilm selber äh, in Auktion verkauft wurden oder so, aber ne, die meisten, die sozusagen im Umlauf sich befanden, waren vom allerersten Star Wars Film, weil da keiner hingegangen ist und gesagt hat, oh, das ist ja mal irgendwas ganz Bewertvolles und wir wollen ja sowieso diesen zweiten Film machen, wir müssen das alles schön einsammeln und in ein Archiv einlagern, sondern äh, man hat es irgendwo rumliegen lassen. Ich meine, das beste Beispiel ist ja das Modell, das große Modell des Todessterns, der nicht von Lucasfilm sozusagen mitgenommen wurde, sondern halt ne, irgendwie eine Odyssee gemacht hat. Äh, irgendwann in einem Plattenladen als Mülleimer diente. Mhm. Dann, äh, weil ne, jemand hatte es dort gewahr <lacht> und wollte das Ding eigentlich erwerben. Und dann stellt er fest, scheiße, der Laden ist, gibt äh, gibt's nicht mehr. Und dann wurde das Ding irgendwo bei jemand auf der auf Veranda äh, im Regen, ne, war schon völlig runtergekommen, gefunden. Und ne, wurde dann halt von dem das ist ein berühmter Sammler, dessen Name Gas ist es nicht Gas, ist egal, äh, gefunden, der es dann halt erworben hat und jetzt steht es bei ihm im Flur, äh, schön aufbereitet und ne, von Lucasfilm halt auch ne, wirklich begutachtet, dass es das Originalteil ist, aber das muss man sich schon mal vorstellen. Also ich sag mal, <lacht> ne, äh, wenn man jetzt sagen würde, hier, keine Ahnung, irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein Stormtrooper-Helm, gut, ne? aber das das Modell vom Todesstern.
0: Ja, wobei ich sagen würde, dass bei Star Wars ist es dann halt, bis auf solche Ausnahmen, hat ja Lukas schon so eine Art äh, Kulturpflege betrieben. Ne? Also genau, ja auch, danach, äh, sag ich mal, ist man kaum an was rangekommen, richtig. Genau, genau, weil es gibt ja Filme, also zum, zum Beispiel gibt es ganz viele, es gibt zahlreiche Fotos, wo irgendwelche Requisiten aus 2001 aufgetaucht sind, meistens irgendwo auf dem Müll. Ja? ja, also auf irgendwelchen Schrottplätzen, dass da irgendwelche Raumschiffmodelle... Ja, wobei,
3: ähm, das war nicht unbedingt auf Schrottplätzen, sondern es gab natürlich halt auch wirklich diese, diese ähm, Mülleimer-Taucher, ne, die tatsächlich dann gesagt haben, aber hier bei ILM, da schleichen mhm. wir uns hin und klettern in okay. die Mülleimer. Das gab es ja, ja auch. Okay,
0: genau. Und natürlich nichts äh, zu guter Letzt. Äh, was war denn das nochmal? Ah ja, ich meine, ich glaube, die ursprüngliche Enterprise, also das äh, Modell für die 60er-Serie, mhm. die ist auch hat wirklich eine ganze Historie an Besitzerwechseln durchlebt, weil das Modell auch irgendwie mal irgendwann kaputt war und da mal quasi halb ausgesondert wurde. Dann lag es irgendwo jahrelang rum und so weiter. Und jetzt mittlerweile ist sie ja, glaube ich, in irgendeinem
1: ja.
0: äh, Museum in den USA für Verkehrsfahrzeuge oder sowas. Und da wurde es nee, oder, oder im Smithsonian Institute vor irgendwas oder so. Und da wurde es jetzt noch mal wieder komplett aufbereitet, also auf den Ursprungszustand. Ja. Und das ist ein Riesending. Also das hatte ich auch gar nicht so vermutet Also das äh, ursprüngliche Raumschiff-Enterprise-Hero-Model ist halt bestimmt zwei ja. Meter lang fast ja. und das ist ein Riesending mit Mechanik und Beleuchtung und so weiter und sieht in echt auch wirklich beeindruckend aus, das hat halt die Serie damals gar nicht so richtig vermitteln können. Ähm, aber... Ach, ich fand eigentlich schon, dass die Serie, also zumindest in meinen kindlichen
3: Augen, äh, schon. Nur man hat immer halt so, wenn man halt damals, und das gab es ja auch schon, wenn irgendwie so ähm, man über Special Effects redet, hat gesagt, ja, das sind ja Modelle, die sind ja klein. Und natürlich im Verhältnis zu dem, wie groß das Ding sein soll, ist auch zwei mhm. Meter klein. Aber wenn jemand sagte, die sind klein, hat man sich halt vorgestellt, so wie mein Spielzeug. Mhm. Und äh, ich glaube, das war also zumindest bei mir eher so der Gedankenfehler, weshalb ich auch überrascht war, als ich dann zum ersten Mal das so sah, wie groß dieses Modell ist. Wobei man auch dazu sagen muss: ähm, diese Historie und diese, diese, diese Odysseen von Movie Props, da könnte man auch einen eigenen Podcast zu machen. Denn jetzt haben wir schon ja. Beispiele. Ein weiteres, was mir einfällt, ist das Modell der, der, der Zeitmaschine aus dem, aus dem Zeitmaschinenklassiker von George Pell. Ne, weil da war das auch so. Und das ist ja
0: auch ein super. Dafür ja, sind wir zu jung. Ja, okay. ja, ich glaube, ja, es, gibt, es
3: gibt Zuhörende, die sich daran erinnern können und sie sollten es, denn das ist einer meiner Lieblingsfilme und einer der großartigsten Filme überhaupt. Na und da war das halt auch so, dass das Ding nach dem Film da rumstand und dann es irgendein so ein so ein ähm, so ein Schaubuden, nee, also so ein nee, ist auch nicht, wie nennt man denn das? So ein Kirmesbetreiber gekauft und ne, hat das dann immer, ne, ist damit rumgezogen, hat das in der in einem Zelt ausgestellt, konnte man sich darauf fotografieren lassen und natürlich mit jedem Umzug ist da mehr kaputt gegangen, bis es dann mal von irgendjemand entdeckt wurde, der gesagt hat, Mensch, das muss man doch eigentlich bewahren. Na, mhm. und äh, deswegen konnte man, ihr kennt doch alle Big Bang Theory, dann kennt ihr doch auch das ja yes, yes. da kommt das vor, na, denn das wird äh, von von einem äh, auf Ebay ersteigert und er denkt, er würde sich ein kleines Modell kaufen und dann kommt das Original Prop tolle ja. Episode
0: wir sind wirklich der alte Männer-Podcast. Ähm, aber das macht ja nichts. Äh, ich möchte jetzt, bevor wir, wir schaffen heute... Ja, gar keine ich hatte aber angehalten, ja, also weil wir sind ja.
3: sozusagen äh, von den Stormtroopern dann ja abgekommen und haben jetzt sozusagen die Szene mit dem Client halt äh, völlig überspielt. Ich wollte nur sagen, ich war <lacht> gerade von den dreckigen Stormtroopern besonders begeistert, weil... Ja. Ähm, ich, ich Ja?
0: Ich wollte nur eine, wenn wir jetzt... Jeder gräbt hier seine alten Episoden. Achso, du seine, 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 oh, seine Kindheit Kindheitstrauma, ja, Traumata auf, ja, und ich darf hier nichts doch, mehr sagen. Doch, natürlich. <lacht> also, ich kenne dir noch, also wir, wir sind ja früher, also zumindest bei uns, machte man das so, ja, äh, auch wenn wir eine eher heidnische Kultur hier hegen, ist man Martini, ist man mit der Laterne durch die Gegend gelaufen. Wie heißt das bei dir, Stefan, in Süddeutschland? St. Martin. Ja, St. Martin. St. Martin, okay, ja, hätte ja sein können. Ich kenne mich in Süddeutschland nicht aus, vielleicht heißt das auch Hexenverbrennung. Oder? <lacht> das haben die auch, oder? aber das ist an einem anderen Tag.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, gut.
0: ja, gut, also auf jeden Fall. Und irgendwann kam es auch in Mode, dass es statt die, dieser Kerzen, die man da reingemacht hat, wegen Brandgefahr, gab es dann diese kleinen Glühbirnen. Ja. nicht LEDs, also Glühbirnen. Ja. Ne? Also, und dann war quasi da so ein Laternenstab, da war dann unten noch so ein Batteriegriff quasi. Ja Und dann hing da so diese kleine Glühbirne an so einem Kabel runter und dann hat man die Laterne da irgendwie drum drumherum. Ja. Und ich habe dann irgendwann herausgefunden, in meinem wahrscheinlich von autistischen Zügen geprägten Verhalten als Kind, habe ich herausgefunden, dass wenn ich diese kleine Glühbirne vor mein kleines Enterprise-Modell halte, dann wird das halt gigantisch an die Wand Projiziert, Aha. ja, nur als Schatten. Ja, ne? ja. So. Und dann wusste ich natürlich, oh, das klappt ja dann wahrscheinlich nicht nur mit der Enterprise, sondern auch mit, mit meinem Penis. kleinen Micro. Achso. Ja. <lacht>
1: <lacht> Hallo, ja. Drei Jahre später, aber da in dem Moment. Du bist so spannend.
3: Ben, warum du hast, hast meine ganze diese, Narrative zerstört? hast du denn diese Taschenlampe mit? Schau mal, Schatzi.
1: <lacht>
0: Guck mal, wenn du da in die Wand guckst. <lacht> <lacht> Oh Gott,
2: ey, komm, lass, lass uns weitermachen. Ja, egal. So. Nee, mich hätte jetzt wirklich interessiert, ja. wo, wo das alles wirklich jetzt hinführt. Warum, warum wolltest du uns das erzählen?
0: Damit Jörg diesen, diesen Einwand bringen kann. So, Lass uns jetzt bitte die Folge okay. Also Ich ja. wollte nur
3: kurz sagen, ich fand die dreckigen Stormtrooper besonders gut, weil ne, genau dieses Element, ja. ne, eine, eine, eine relativ frühe Zeit nach Rückkehr der Jedi-Ritter, in der sozusagen halt das Imperium ja, strauchelt und, und wirklich halt im Dreck liegt. Mhm. Das fand ich besonders gut und fand das sehr schön, dass ich das halt real, real life serienmäßig erlebt habe. Löner?
2: Aber würdest du, würdest du sagen, selbst wenn ein Stormtrooper seine Rüstung jetzt nicht irgendwie jeden Abend vom ins Bett gehen nochmal poliert und weiß ich nicht, vielleicht das tatsächlich auch nicht mehr getan hat seit Endor, würdest du denken, nach fünf Jahren sieht diese Rüstung tatsächlich so aus? Also für, auf mich wirkt dieses Weathering einfach immer so gewollt, ne? Also ja. da, da nimmt halt jemand ein bisschen Farbe und schmiert halt auf auf die Rüstung drauf, damit sie irgendwo diesen Used Look hat. Und ich, ich find's fast einfach ein bisschen übertrieben. Also gern müssen die nicht in dem Zusammenhang dann noch strahlend weiß sein. Ja. Aber ob es wirklich so ausschauen würde, ich meine, das, das erinnert ja fast schon an, äh, als, als würde dieses, wie, wie heißt es denn, in Universe Plastoid oder so, als würde das rost, Also ich, ich weiß es nicht.
3: Also ähm, ich finde nicht, dass es jetzt rein vom Weathering äh, bemüht aussieht, aber es ist natürlich stark, viel. Also es ist ne, ähm, intensiv. Mhm. Und da äh, stellt die Frage, die du ja gestellt hast, die stellt sich ja tatsächlich, wobei man jetzt da dann sagen kann, ja gut, wir wissen nicht, was sie vorher da gemacht haben, wo sie da eingesetzt werden. Und ich meine, der Verbo alleine sieht tatsächlich schon ziemlich äh, schmutzig aus. Keine Ahnung. Also, ähm, das ist halt der Punkt. Und da könnte ich mir sagen, na gut, sie haben tatsächlich anscheinend Einsatzorte. Jetzt klingt hier das Telefon, ich gehe nicht ran. Ähm, also, ich kann das akzeptieren. Und natürlich haben wir bei Star Wars immer mal Fälle, wo das Visuelle mh, eine stärkere, ein stärkeres Augenmerk bekommt zum zu dem, was es transportiert. na Und das ist hier wirklich ein bisschen die, die äh, italo wester mentalität Dreck in die Fresse. Und ja, kann man kann man kritisch sehen, so wie du es getan hast. Mir persönlich, für mich hat das gut funktioniert.
0: Was ich ähm, gerade jetzt noch spontan einbringen möchte, ich weiß nicht, ob wir alle jetzt das gleiche Standbild haben. Ja,
3: ich sehe den Mando ähm. hinten, wie er durch den Dreck der Straße geht.
0: Genau, genau. Im und, äh, und Vordergrund was tanzt jemand. <lacht> Was, ja, tanzt. Also, ja, das mag sein. Ähm, und da läuft ja noch so ein Rüssel. Nee, das nee, sind, das, der hat nur so eine Mütze auf, ne? Mit so Ohrlappen, oder? Ja. 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 Okay, gut. Seht ihr im Hintergrund auch Robert Redford? Also, der Robert Redford aus diesem Meme, quasi, der so nickt, <lacht> der quasi diesen Vollbart <lacht> trägt. Wisst ihr, welchen ich meine?
2: Ich, nee. Du meinst zwischen dem Mando und dem mit der Mütze, also hinten im, der, der der Wand?
0: sitzt der sitzt an an der Wand. Oh. Und zwar ist das der Robert Redford, den ich hier nochmal kurz in den Chat schicke. Die Zuhörer werden es ja. wissen. Das ist dieser Robert Redford, von dem wahrscheinlich nur 30% aller Leute, die dieses Meme kennen, wissen, dass es Robert Redford ist. Aber mhm. es ist dieses GIF quasi von einem nickenden... Ah, okay. Und wenn ich dieses Bild sehe und dann diesen Menschen, der da vor der Wand sitzt, dann kann ich mir zumindest tatsächlich vorstellen, das ist er. Ja und er nickt ihm auch gerade so zu. Aber ist, ist das Robert Redford? Nein, natürlich nicht. Okay. Jeder <lacht> von dir <hier> ja <lacht> aus. Also <lacht> oh Gott. Was wäre es noch? Also ich meine, ich war schon, schon erschrocken, dass dann er einem einem der Marvel-Filme das ist das N eine. Nein, K ich meine auf
2: dem Meme nicht, nicht natürlich so. ist er nicht doch, in, in, doch. In der
0: Laurean, aber das ist
2: doch nicht Robert Redford auf dem der, Meme. Das dachte
0: ich auch. Das kann nicht sein. Doch, er ist es. Krass. Es ist Robert Redford ja. und das ist richtig krass. Und ich dachte einfach früher immer nur, ja, das ist irgendwie so ein Kommt aus irgendeinem Film, ist so ein Wald. Der Mann aus den Bergen. Der ja. ja, der Mann aus den Bergen, genau. Aber es ist ja. tatsächlich Robert Redford. Ich meine,
3: äh, Robert Redford hat mal George Lucas interviewt. Insofern? Hm, ja,
0: wer weiß. Vielleicht haben ja. sie ihn dann noch nochmal reingesetzt. Noch mal. Ich meine, der Typ ist jetzt auch schon 140 ja. oder so. Ne? Ja. Und äh, tauchte dann ja trotzdem noch bei irgendeinem der jüngeren Mar Marvel-Filme auf. Sogar als eine der als gar nicht so minimale Rolle. Oh, in welchem jetzt? Bin ich gerade total überfragt. Äh, ist glaube ich, Captain America oder sowas? Äh, da taucht. Was Robert spielt Drake er da? Bösewicht,
3: glaube ich, oder? Nee, ich, oh, ich
0: nee so ich den nicht... Chef, glaube ich, irgendeiner Regierungseinheit. Ähm, warte, das googeln wir jetzt noch schnell. Ich sehe schon, wir schaffen heute nur eine... Nein, Tonne nein, 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 nein. nein. Nein, 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 nein. <lacht> äh, er Wir wollen ja heute eh noch eine Folge schaffen, ich weiß gar nicht, was du willst. Charles Robert Redford Jr. Portrait Alexander Pierce in Captain America the Winter Soldier. He also portrait an alternate Alexander Pierce in Avengers Endgame. Ähm, und er taucht da halt wirklich als als Mensch, so wie er ist, auch auf. Ne, er ist irgendwie so ein Regierungschef, glaube ich, der sagt hier, die Avengers, äh, das geht so nicht weiter, Ne, dass ihr seid ja alles Leute, die eine Gefahr für unsere Gesellschaft darstellen und wir müssen das jetzt alles mal canceln. Ich kann mich an die Story wirklich ja, ja, ja. nicht mehr aktiv erinnern. Aber das war das erste Mal auch wieder, dass ich Robert Redford so auf der Leinwand wieder so aktiv gesehen habe. Und natürlich ist dieser Mensch uralt. Er sieht immer noch gut aus, das muss man sagen. Also er sieht eigentlich so aus wie wie immer, nur dass halt 40 Milliarden Landschaften aus seinem Gesicht ausgebreitet haben, weil er halt natürlich uralt ist. Also ich glaube, er ist, glaube ich, 500 Jahre alt, oder? Ich glaube schon. Also ich glaube, er ist 500 Jahre alt. Zumindest jetzt gerade auf diesem Standbild fühlte ich mich sehr an diesen Waldschrat, Robert Redford erinnert. Und er ist mir vorher noch nie aufgefallen. Deswegen ja. wollte ich das jetzt nochmal anbringen, um auch dieser diesem Aufguss-Podcast eine neue Facette zu verleihen.
2: Und das ist ja ein bisschen auch, hatten wir nicht auch irgendwo den, den, den Promi vermutet in der ersten Folge der zweiten Staffel? Gab es da nicht auch jemanden, wo wir sagten, das ist doch der und der und der war es dann gar nicht? Naja, Nein, wir
3: haben gedacht, dass äh, Sam war, ähm, als ja, genau. einen Gastauftritt hat, aber ah, das war stimmt. nur jemand, der ihm tatsächlich ein bisschen ähnlich sah.
0: Da in der Stadt, ja, ne, genau. der, der da so im ja, Rande genau. steht. Ja, ne? ja, aber der, das haben viele gedacht.
3: Sandwurmfolge. Ja. Mhm. Robert Redford ja. ist übrigens 85 Jahre alt, zumindest aktuell.
0: Ja, da fehlt eine Null. <lacht>
3: ja, ja, komm, 85 ist ja schon was.
0: Ja, und, und, und er ist toll. Also muss man auch sagen, also ich finde ihn toll. Er ist ein toller Mensch. Also wenn ich mit 85... Ja, so ja und aussehen, Film ist wirklich auch viele geleistet.
3: Mehr. Ich meine, der ne, ist ja nicht nur ne, vor der Kamera als Schauspieler, <lacht> sondern auch ähm, als Regisseur. Und äh, ne, bei diesem... Ist der nicht halt auch sehr stark äh, hier verantwortlich für das sundance Fest Film Festival.
0: Also insofern... Wahrscheinlich. Nicht, no? Also mir fällt nichts Negatives zu ihm ein, auf jeden Fall. Also das... Äh, der Mensch hat Geschichte geschrieben, glaube ich, Filmgeschichte ohnehin, ja. aber es glaube ich auch, was, was dieses Ganze, was diesen Kult kulturellen Bereich insgesamt betrifft, sehr maßgeblich. Deswegen, meine respektlosen Aussagen von vorhin möchte ich nicht zurücknehmen, aber ich möchte sie trotzdem relativieren und sagen, das ist einfach. Robert Redford ist einfach einer der letzten auf wirklich großen Persönlichkeiten. Die immer noch, glaube ich, auch, äh, naja, einen gewissen Einfluss überhaupt in diesem Bereich ja. haben. Ich habe gerade
3: mal nachgeschaut. Ja, er ist also klar Filmemacher und äh, Gründer des Sundance Instituts. Das seit Jahrzehnten, das bedeutet, das Sundance Filmfestival veranstaltet. Und übrigens ist er auch noch Umweltschützer. Also ein richtiger guter Mensch. Wobei ich das ja. jetzt möchte ich diesen Ausflug, der überhaupt nichts mit Star Wars zu tun hat, damit beschließen, dass ich Robert Redford ehrlich gesagt gar nicht so gerne sehe. Aber er war der Pferdeflüsterer, Aber, oder? Ja, das kann sein. Nein, nein, er hat ja, nein, also es ja, geht, es war geht nicht darum, dass ich seine Leistung schmälere. Nur, ne, es ist halt keiner, bei dem wenn ich ihn sehe, sag, oh, toll. Ähnlich mal wieder was mit Robert Redford.
0: Als ich Kind war, habe ich zum Beispiel auch immer, auch wenn sie sich gar nicht ähnlich sind, Robert Redford mit Richard Gere verwechselt, einfach, weil es einfach zwei ältere Herren waren, die ständig in irgendwelchen Filmen waren und ständig mit irgendwelchen Frauen zu tun hatten. Okay. Und äh, ja. So einfach ist die Welt da manchmal als Kind. So, wollen wir weitergucken? Ja, jetzt wollen wir aber wirklich
3: weitergucken. Genau.
0: Ja. So, wir sind übrigens jetzt für die Zuhörer, die sich noch die Mühe machen, diesem Podcast folgen zu wollen, bei Minute 22 und... Nee, nein, 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 nein. Nee, Schwarz, nein, oh, oh Gott. Nein, 17, bei Minute 17 und 44 Sekunden. Also ungefähr... Drei Sekunden weiter als vor einer Stunde dieses Podcasts. <lacht>
3: Aber dafür habt ihr eine Menge über Robert Redford gelernt. Insofern beschwert euch nicht.
0: So, ich drücke auf ich Play. Das, ja. Der
3: Mando ja. läuft durch den Dreck der Straße. Denn ne, Gold findet man bekanntlich im Dreck. Und ein, ein kovakianischer Echsenaffe. Oder Affenechse. Je nachdem. Ne,
2: welcher... Das
0: alles in der ersten Folge. Ja, irgendwas.
2: ja. Übrigens ähm, hat die ja der Original. Äh Maskenbildner, sage ich jetzt mal, äh, gebaut, der die damals auch den Salacious Crumb für Rücken-Edi-Ritter e gemacht hat. Okay. Oh, cool. Den haben sie noch nochmal ja, aufgefunden. Wieder auferweckt. Die <lacht> haben gesagt, ey,
3: der hat keiner, das noch mal gemacht. Keiner
2: kann das so gut wie du. Mhm. Ja. Und der verkauft die jetzt beispielsweise über, in, in Amerika kannst du den kaufen, über Regal Robot. Ah, okay.
3: Ah. Ja, gut, die machen ja, ich meine, die machen ja nun wirklich luxuriöse. Merchandise-Geschichten.
0: Aber auch hier wird man wieder sehr mit der Neuartigkeit des Soundtracks, finde ich, ähm, konfrontiert. Also diese E-Gitarre, die dann da öfters mal auftaucht und diese Sinti-Sounds und so weiter, jetzt ja auch, ne? Ja. Also da, da, dieses Motiv, das wir jetzt hören, das taucht ja immer wieder auf. Dieses Di, 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 und so weiter, das ähm, erleben wir immer wieder über die ganze Serie. Und das muss man ja auch nochmal festhalten. Das ist halt die erste, das erste Star-Wars-Produkt, in dem wir so andersartige Musik
2: überhaupt hören. Ja.
0: Als Soundtrack.
2: Ähm, ja, wobei, sie haben oh. bei den Hörbüchern angefangen, andersartige Musik, außer ja. eben klassische Star-Wars-Musik zu verwenden. Aber da, ja, finde ich, hatte man das Gefühl, ja. dass es eher, wie
3: soll ich sagen, äh, aus einer Not geboren wurde vielleicht
0: und äh, es nicht immer gelungen war. Ja. Und nicht bewusst als ja. äh, Mittel gewählt wurde, ja. ja. Weil wenn wenn ich jetzt mir ab, ab und zu aktuelle Hörbücher von, von Star Wars anhöre, dann denke ich auch manchmal, da läuft ja einfach nur ein Gaskocher im Hintergrund und die meinen dann, das ist dann ein Sternzerstörer. Aus, also.
3: <lacht> Na, es gibt schon gute Beispiele, aber ja. Jetzt mal ganz ja. kurz für die äh, Zuhörenden, die ähm, nicht tatsächlich mitgucken, sondern nur zuhören. Wir sind jetzt in der Enklave der der Mandos. Und ich erinnere mich noch, äh, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es in der ersten Episode war, dass es ähm, in der ersten Staffel irgendwann eine Szene gibt, wo wir Mandos im Hintergrund sehen und ähm, die Vermutung war, oder nein, man meinte festzustellen, dass einer davon die, die ähm, Rüstung von Boba trägt. Erinnert euch? Ja. Na, aber dem kann ja eigentlich jetzt nach dem, was wir wissen, nicht sein. Ne? Das heißt, das kann ja nur ein ähnlicher, eine ähnliche Rüstung sein. Ja. Mhm. Ich, meine, wenn wir, das ich denke, wir werden ja, nachdem wir irgendwann die erste Staffel nochmal ähm, jetzt gerewatcht haben, äh, auch nochmal einen Recap von beiden Staffeln machen wollen. Wir haben ja auch noch diverse Leute, die wir einladen wollten zu diesem gesamten Recap. Ähm, und dann können wir uns nochmal die diversen Motive nochmal anschauen, wie sie sich sozusagen entwickelt haben. Denn hier ist ja jetzt halt dieses beska ding Das zieht sich ja tatsächlich durch die Serie, so wie wir sie kennen. Und äh, jetzt haben wir gerade die Hammerschläge der Schmieden. Und da muss ich halt auch sagen, da offenbart diese Serie wieder etwas, das wirklich weit über den normalen Unterhaltungsfaktor hinausgeht. Ne? Denn hier haben wir ja wirklich eine filmische Verdichtung. Denn diese Hammerschläge, die sozusagen seine Beskar-Rüstung schmieden, sind ja auch die Hammerschläge, die ihn in seiner Vergangenheit geprägt haben. Denn bei jedem Hammerschlag haben wir Rückblenden zu dem, was in seiner Kindheit passiert ist.
1: Ja.
3: Mhm. Und, äh, so gut gemacht. Also, das ist fand, so gut, also, ja, das ist also ja, fantastisch. Ja,
0: ist da kann man einfach das nur den Hut ziehen und sagen,
3: das sind Filmemacher. Richtig, richtig gut.
0: Ja. Und dann, ich meine, das liegt natürlich vielleicht auch daran, dass ich primär Star Wars Fan bin. Und ich fand fast wirklich jede der neuen Marvel Serien gut. Also muss ich echt sagen. Aber solche Momente schafft dann halt doch keine andere Serie bei mir. Und das ist, ich bin da immer im Zwiespalt, wenn jetzt einer sagen würde, nenn mir die drei besten TV-Serien, die du je wahrgenommen hast. Ich wüsste nicht mal, ob ich Mando damit so reinnehmen würde, weil Mando funktioniert für mich natürlich auch eher im Kontext ja. meiner Liebe zu Star Wars ja. und zu diesem Universum viel besser, als dass es als eigenständige Serie könnte. Was es ja auch gar nicht muss, ne? Und, und das fair zu beurteilen, äh, finde ich da halt richtig schwer. Aber ja. ey, diese Serie, in dem Moment, alles, alles sieht so aus, wie es aussehen muss. Alles ist einfach so perfekt und man freut sich über jede neue Einstellung. Jede subtile Kameraeinstellung ist einfach zum Ablutschen, finde ich. Ja. Und das ist halt echt schon viel wert.
3: Hier sind da. wir jetzt auf Arvala 7. Ja, und haben auch noch mal eine klassische Anspielung auf den Original-Star Wars. Ja, das ist die Szene, in der Luke ähm, halt auch mit dem Fellstecher nach Taskenaussicht, aussicht äh, Ausschau hält. Und dann zack, taucht direkt vor ihm ein Tasken auf. Hier ist es der Blöck. Mhm. Ja. Äh, Wesen, äh, Creatures, die wir ursprünglich in dem zweiten Endor-Film... Äh, genau, Ewok-Film, äh, Battle of Endor, kennengelernt haben, aber dann irgendwann halt auch bereits in äh, The Clone Wars auf Rylos und äh, sw Tor äh, Spieler, kennen das zumindest als Haustier. Was wundert mich immer noch, dass, weil es gibt so viele Reittiere inzwischen in SW-Thor halt auch viele klassische, also sprich äh, Town-Towns und Dewbags und, und so, dass der Blurk noch nicht als Reittier Einzug gehalten hat. Sehr komisch. Ist in der Tat jetzt. Ja. Wie gesagt, als, als Haustiere gibt es sie. So, Nick Nolte, nicht wirklich, aber seine Stimme im Original. Äh, mhm. Und eine Darstellerin äh, in diesem Agnaut-Kostüm, äh, die die Figur Queel spielend, die später in Staffel 2 im Kostüm der Frog Lady äh, genau. wiederzufinden genau. ist. Also insofern, die kann auf den nächsten Celebrations richtig Autogramme geben.
0: Aber quillse ja. von von der Gesicht, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ja erinnert mich auch irgendwann. Ja total, Nick Nolte total so.
3: finde ich auch. Also ich habe tatsächlich auch gedacht, dass der in manchen Szenen halt tatsächlich, ne, also keine Ahnung, ne, wenn man mhm. halt nur das, das Oberteil filmt, dass er da drin wäre, aber das ist ja wohl nicht so, ne? Nö. Aber das liegt halt auch daran, dass Nick Nolte halt wie ein Agnard aussieht. Ja. <lacht> aber mich
0: wundert. Wobei auch übrigens nicht mal ganz ist, kurz, den
3: schätze ich wirklich als Schauspieler sehr. Darf Im Gegensatz ja nee, zu, aber
0: genau. <lacht> Darfst du ja auch? Aber mir fällt gerade auch mal wieder auf, wie viel ähm, in meiner Wahrnehmung die erste Staffel auch so sich miteinander, also wie ich bin überrascht davon, was ich alles in der ersten Folge jetzt präsentiert bekomme, was ich eher so über den Verlauf der Staffel hätte erwartet. Dass wir in der ersten Folge gleich Quill sehen und das ganze Settings mit der Schmieden. Mit ja. der Enklave und so weiter. Also ich habe das Gefühl, krass, die Folge ist mal gerade nur 22 Minuten lang oder sowas. Oder nee, wie, wie lang ist die? Und dann,
2: ähm, oder? Naja, die ist fast 40 Minuten lang.
0: Ne? Okay, 40 Minuten. Aber das ist trotzdem sehr viel. Und sehr viel der Settings, die sich ja auch durch die ganze Serie ziehen, werden hier einfach etabliert, ohne dass es sich gehetzt anfühlt, finde ich. Also es ja.
3: Und ich äh, kann mich auch noch erinnern, dass du bei der Erstsichtung, obwohl du begeistert warst, durchaus auch ein bisschen so, na ja, das sind halt so kleine Geschichten. Ne? Äh, und ich... Nee. <lacht> es war klar, dass du jetzt wieder widersprichst. Ja, bitte.
0: Ja, ich war da drauf vorbereitet auf diese Diskussion. <lacht> ja. Ähm, ich hatte anfangs das Gefühl das betrifft jetzt nicht nur die erste Folge, sondern so die ersten Folgen bis zu der Age of Empires Dorf-Folge, mhm. dass Mando vielleicht auch so ein bisschen mehr Style over Substance ist. Ne? Also, dass man hier versucht, halt einen gewissen erzählerischen Stil ganz krass durchzuziehen und dass die Erzählung selbst vielleicht auch gar nicht so relevant Band ist und dieses Serienhafte auch vielleicht nicht unbedingt. Ja. Das hätte ich sogar akzeptiert und toleriert, weil ich den Stil halt echt toll fand. Ich war dann ja das erste Mal, die Diskussion hatten wir damals schon, als die Dorffolge kam. Ich war so ein bisschen dann entrückt von meiner ursprünglichen Wahrnehmung, weil ich dachte, oh, das ist jetzt so eine richtige Serienfolge, Folge. -Folge. Ja. Und ich konnte das zumindest nicht in meine damalige Wahrnehmung in den Kontext rücken. Mittlerweile, das habe ich ja auch dann im Laufe der Diskussion zur zweiten Staffel äh, gesagt. Jetzt habe ich natürlich einen viel größeren Kontext und sage mir, okay, das ist eine der Folgen, die einfach auch sein müssen und die fügt sich sehr gut so in das Konzept ein. Aber damals konnte ich das noch nicht so einschätzen. Ich habe das anders eingeschätzt. Ich dachte, das wird halt wirklich so ja. dieses super stilisierte Western-Ding. Er redet kaum und am Ende passiert vielleicht auch gar nicht so viel, aber es sieht halt toll aus. So. Ja. Äh, ja, aber
3: zumindest können wir in der Nachschau ja ganz klar festhalten, jetzt wo wir wissen, was darauf alles folgte, und auch in der zweiten Staffel, dass bereits diese erste Episode eigentlich in vielen, ähm, in vielen Szenen, die man so als Setpiece sehen könnte, die für sich alleine ganz amüsant sind, tatsächlich etwas anlegen, was dann immer weiter fortgeführt wird. Also verschiedene motivische Arcs, die dann weiter bedient werden.
0: Und ähm, Definitiv. Und ich glaube, das haben wir damals auch schon angesprochen. Ich habe ja immer so ein Beispiel angebracht. Damals, als ich als Kind Star Wars das erste Mal gesehen habe, hatte man auch immer direkt im Kopf so eine Art Vorstellung, wie wäre es, wenn man selber so ein Abenteuer machen würde? Oder wie wäre es, wenn man da wäre vor Ort? Ja. In dieser Stadt, in diesem, auf diesem Planeten oder in dieser Situation. Und das habe ich ja den den Sequels so ein bisschen vorgeworfen, ich habe zu keinem Zeitpunkt eigentlich ein Gefühl entwickeln können für die für die Welt. Ich verstehe nicht, wie die Welt da gerade funktioniert und darüber diskutieren wir heute ja im Prinzip immer noch. ja Lange nach Abschluss der Sequels. Ja. Und beim Mando ist es halt so, da reicht schon die Hälfte der ersten Folge und ich kann mir hundertprozentig vorstellen, wie es wäre, in dieser Stadt zu wohnen und da morgens auf, aufzuwachen und irgendwie so einen Tag zu verbringen. Auch ohne die komplette Weltlage zu verstehen. Aber irgendwie schafft die Serie es viel besser, zumindest mich ganz subjektiv zu erreichen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was da gerade Phase ist. Ja. Und das rechne ich der Serie halt hoch an. Und das liegt natürlich einmal an der visuellen Umsetzung, aber natürlich auch so ein bisschen, wie man auch erzählerisch immer wieder sich die Mühe gibt, so kleinste Versatzstücke damit ja. einzubringen.
3: Sehe ich absolut genauso. Und ich halte das bei einer Sache wie Star Wars für total wichtig, weil ich, ich glaube, dass Star Wars neben dem, was es uns auf dem Screen präsentiert, egal ob im Kino oder im Fernsehen oder wo auch immer, ähm, auch davon lebt, was man, was der Einzelne und der Fan halt in Gedanken mit dann daraus macht und damit trägt. Und mhm. ähm, ne, das ist genau der Punkt, dass das fand ich bei den, bei, den, bei den anderen Trilogien auch gut funktionierte, dass man halt weiter träumen konnte. Und, und das haben wir schon oft besprochen, bei der Sequel-Trilogie echt zum Teil wirklich schwierig war, weil man einfach gar nicht mhm. wusste, ja, was ist denn jetzt hier um die, um die, um die Ecke? Und ähm, ne, wir auch gar nicht die Zeit eingeräumt bekamen, weil zwischen Episode 7 und 8 gar keine Zeit verstrich und so weiter und so fort. Und ja, mhm. du sagst es genau richtig hier: äh, bereits die erste Episode von Mando bietet uns genug Material dass wir eigentlich in dieser Welt weiter träumen können. Mhm. Ja, und das ist eine Qualität. St
1: ja.
2: Stefan, hm, sag also doch mal... Was die Serie aber nicht schafft nach zwei Staffeln, ist mir klar zu machen, ich äh, frage jetzt mich erneut, wie kommt unser guter Grogu denn überhaupt ja. auf diesem Planeten? Was machen die da mit dem, was wollen die dem? Ja, das wurde uns bisher nicht beantwortet. Und ich befürchte <lacht> auch,
3: dass äh, tatsächlich man diese Frage nach, nicht nach hinten angestellt hat. Und vielleicht auch man vergisst oder bewusst sagt, ach, das klären wir jetzt auch nicht mehr. Denn ich sag mal so, Gründe, warum er dort ist, die kann ich mir ja wirklich, also das kann ich mir alles noch vorstellen. Nur, man muss sich ja klar haben, der Client, äh, unser guter, ähm, Oh Gott, mir fällt gerade der Name ein. Äh, wer ist da? Der Regisseur, der ich Deutsche. Der der oh Gott, das werde ich mir ewig vorhalten. Aber ne, der weiß ja um diesen Fall und schickt den Mando und vielleicht auch noch, oder vielleicht schicken auch andere, also ne, mehrere Leute werden da hingeschickt. Aber wir wissen ja, für wen er das eigentlich will. Ne? Denn, äh, und, und warum sind dann, warum ist das Restimperium nicht direkt halt mit einer mit einem Großaufkommen da, um ihn zu holen? Also, mhm. das ist etwas, was in der Nachschau sich nicht erklärt. Ähm, und ja, wie ich denke, dass man da hat man diese Frage sich tatsächlich vielleicht selber nicht beantwortet. Es wäre natürlich noch schön, wenn man das irgendwie hinkriegt. Mal gucken. Aber nein, sehe ich genauso. Äh, ist auch ganz klar ein Fragezeichen für mich.
0: Tag, Herr Waititi, Er hat hier seinen ersten Gastauftritt ja. als äh,
2: IG11. Ganz hervorragend, muss ich sagen.
0: Super, also wirklich super. Von dem dürfen wir auch noch einen, einen ganz eigenen Star Wars Film erwarten, sofern sich da die Pläne nicht in meiner äh, geistigen Abwesenheit geändert nee,
3: haben. letztens Mal wieder so ein bisschen geäußert, ne, dass er da auch tatsächlich, äh. wie gesagt, sehr seinen Film rausmachen will. Also wirklich, ne, ich sage mal, er hat ja auch hier, er war ja hier auch als Regisseur tätig, also nicht in dieser Episode, in einer anderen. Und ähm, Da würde ich ja sagen, ne, hat er sich sehr deutlich dem dem Star-Wars-Diktat äh, unterworfen, was ich aber auch hier für richtig halte. Oder vielleicht auch mhm. dem Fioniverse oder Favroniverse. Ähm, und die letzten Aussagen, die man von ihm hörte, scheinen so in Richtung zu gehen, dass bei diesem Film es doch sozusagen ein YTT-Star-Wars wird. Ja, mal gucken. Ja, Weil ich bin da ja, ich, also ich sag mal so, hätte er mir das gesagt als jemand, der keine Ahnung, einen Saga-Film macht, hätte ich dann das sehr problematisch direkt gesehen. Mhm, bei, äh, aber wenn es was Eigenständiges genau, sein extrem, kann, habe ich auch immer gesagt, ey, macht doch was ihr wollt, da lasse ich mich gerne überraschen und wenn es mich überzeugt, ist doch wunderbar. Und ich bin da, da bin ich ja. wirklich sehr offen. Und insofern äh, und ich mag ihn und ich halte, wie ne, gesagt, äh, ich mag auch seinen 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 Torfilm. Und insofern, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Mal schauen. Die Schwenkhandel, und das Schwenkeschütz, da ist es wieder. Ja, das stimmt. Also dann nochmal ganz klar an die Leute, die äh, die alten äh, Besprechungen dieser beiden Episoden, der ersten beiden Episoden nicht gesehen haben. Äh, na, auch wenn ihr uns jetzt zuhört, äh, hört euch die anderen auch mal an. Äh, es gibt wenig Überschneidungen, die wir hier tätigen. Äh, das stimmt. Es gibt Eine Menge, also wir was wir da herausgestellt haben, was wir hier nicht herausstellen.
1: Ja,
0: ja, ja. Und im Umkehrschluss natürlich auch jetzt mit der, Na also aus der Perspektive der Nachbetrachtung reden wir jetzt auch über den... Ja, und ich die, sag mal, auf, für das uns ist, das ist ja
3: vorher Robert Redford gar nicht aufgefallen. Das muss man
0: ja machen. Ja. Also
3: ich bitte nicht. <lacht> oder? Ist, die, die, die Rede bekommt ja jetzt eine ganz andere Bedeutung.
0: Ja. Aber auch nur in der alten Folge, hörte hört ihr den original Schwenkgeschütz-Jingle. Also ja, beziehungsweise... Einer, oder ich, oder ja nee, ich glaube, ich glaube der, der kam zum ersten Mal vor in der
3: Trailerbesprechung, oder?
0: Oh, das kann ja, sein. Also auch die nochmal hören. Oh, bei Schwenkgeschütz, <lacht> ja, Schwenkgeschütz, Schwenkgeschütz, Irgendwie so ging es, ne? Ja. Es ja. war sehr bayerisch, Stefan. Das stimmt. <lacht> ja. Und mal auch... Da kannte ich dich noch gar nicht. Auch hier, diese, diese, diese
3: neue äh, IG-Variante und äh, auch, auch da, und das war uns, oder zumindest ist mir nicht so ganz klar, dass wir hier den Beginn eines längeren Arcs sehen. Also zum einen, ich meine, es beginnt ja direkt am Anfang, ne, beim Flötenspieler auf, äh, auf dem Eisplaneten, wenn halt der das erste Speeder-Taxi kommt und ähm, der Mando das ablehnt, weil ein Druide ein Fahrer ist und er sagt, nee, Droiden nicht. ne Und ne, hier haben wir dann halt ne, natürlich wieder äh, die Skepsis, aber er muss mit ihm zusammenarbeiten und im Laufe der Serie, ich meine, ne, wir und die Zuhörenden, die wissen das, entwickelt sich das Druidenverhältnis ja doch nochmal deutlich. Also auch, ne, dieses Aufeinandertreffen ist ein
0: bedeutsames. Auf jeden Fall. Und auch nochmal, auch wenn es äh, ein bisschen banales visuell einfach perfekt umgesetzt. Also, ähm, da muss ich diese Serie an dieser Stelle auch gar keiner Kritik aussetzen, finde ich. Also ich finde, IG-11 sieht halt so fantastisch aus und auch, auch auf eine derart mechanisch absurde Art und Weise, wie er sich auch bewegt und so weiter. Also da hat man sich halt auch wirklich damit auseinandergesetzt, wie man ihn wahrscheinlich vermutlich visuell überzeugend umsetzen kann, während er früher einfach nur so eine Art naja, lebensgroße Puppe war, die mal in, in einem Raum stand und ein bisschen rumgewackelt hat, ihn jetzt mal so in Anführungsstrichen agil zu sehen, ja. fand ich halt wahnsinnig. Ja. Naja, und jetzt haben wir schon das Ende der ersten Episode fast erreicht und da, damals ging der Aufschrei, glaube ich, durchs Netz. Ne? Also Baby Yoda wurde mit dieser Episode geboren und zu einem Merchandise-Artikel, den sich Star Wars wahrscheinlich in zehn Jahren vorher nicht erträumen hätte lassen können. Das war bahnbrechend. Ja.
2: Und ja, angeblich, ich weiß nicht, wie viel dran ist, Angeblich haben die Mandalorian-Verkäufe Hasbro durch die Krise gebracht. Ah. Who knows? Okay.
0: Aber dann wahrscheinlich aufgrund des einen. Kills, äh, oder? Also mein, meinst du noch wegen ja, der generell normalen?
2: Wohl die, die ganze Linie war wohl sehr gefragt.
0: Ah, okay. Aber Hasbro, äh, Hasbro macht ja auch die ganzen Helme und so weiter. Ne? Also die, diese Black Series-Sachen mhm. und so weiter. Helme und die, ich glaube, die sind ja auch noch recht. Aber was heißt recht populär? Ich glaube. Der Durchschnittsmensch kauft sich ja so ein Ding auch nicht für 120 Euro, sondern das sind dann doch eher wieder die gleichen Leute, die sich auch Actionfiguren für 50 Euro kaufen. Ja,
3: aber ich könnte mir ja. zumindest auch vorstellen, dass gerade halt in diesem Actionfiguren-Segment und so äh, die Mando-Sachen ziemlich gut gelaufen sind, weil sie halt einfach auch visuell sehr attraktiv waren.
0: Definitiv, es ist eine visuell sehr markante Serie, die fast in jeder Folge irgendein, Element bietet, dass man sich gerne irgendwo in den Schrank stellen würde. Ja. Und ähm,
3: das finde ich auch faszinierend. Ich meine, äh, Baby Yoda, so wie wir es damals nannten, oder wir haben es dann ja auch langer Jiddel genannt und wir wissen, es ist Grogu, ist nun wirklich an äh, bezüglich des Süßheitsfaktors wirklich ja kaum zu überbieten. Und da denkt man sich so, ach ja, ich meine halt ein kleiner Yoda, das ist ja schon süß. Aber auch da gehört eine Menge zu. Und wenn man sich halt mal die Konzeptzeichnung anschaut und welche Entwicklungsstadion das durchlaufen hat. Und extrem viele sind nicht süß und sind nicht ja. so, dass man sagt, jo, das ist es. Äh, da haben die lange dran gefeilt, bis die sozusagen die süßeste Versuchung, seitdem es Schokolade gibt, geschaffen haben.
0: Ach, sie haben einfach Gizmo rasiert und das war's. <lacht> ja, ich meine, das stimmt, ne? Die Gizmo-Parallele,
3: äh, die würde ich tatsächlich auch sehen, aber die hat man anscheinend äh, erst später für sich so entdeckt. Ne? Denn wenn man halt die Konzepte schaut, ich... war es wahrscheinlich wirklich erstmal Yoda und jetzt Baby und hm, und, und ne? das sieht zum Teil ja sehr kauzig und knautschig und eben auch wirklich eher manchmal auch ein bisschen unangenehm aus, finde ich.
0: Ich glaube, Gizmo und Jidl, äh, beziehungsweise Grogu, beziehungsweise Baby-Yoda sprechen einfach auch so in den Kernaspekten die, die das gleiche Kindlichkeitsschema äh, an, auf das Menschen Klar. immer wieder hereinfallen. Und ja gut, das, die, die größte Gemeinsamkeit sind dann halt noch die großen ausschweifenden Ohren. Ähm, ja, große schwarze Augen. Oder dunkler. Ja, das stimmt. Und auch ein bisschen die Kopfform natürlich und auch die Mund <lacht> Eigentlich alles, außer natürlich. dass der andere Haare, mehr Haare ja. hat. Aber dann können wir auch sagen, eigentlich ist äh, Gizmo dann natürlich auch eher ein behaarter Yoda, so was so das oh. Grundkonzept betrifft. ja ähm, Aber von daher, also ich sehe da auch gar keinen Vorwurf in Nein. irgendeiner Art und Weise. Das sind einfach zwei sehr niedliche Wesen. Und mittlerweile, also ich finde auch. Jedel mittlerweile deutlich niedlicher, als ich Gizmo finde. Früher war Gizmo für mich eine Zeit lang wirklich so ein, so ja. fast eine, eine, der heilige Gral der Niedlichkeit, ja. bis ich irgendwann in das Alter reinkam, in dem niemand mehr Gizmo kannte. Und ich dachte, Was? warum nicht? Das ist doch das niedlichste Ding Gibt auf der so Welt. Ich so hab... viele
3: Leute, die ihre Hunde Gizmo nennen oder so.
0: Ja, Übrigens, ja, gut, nur um einen kurzen Rückschluss nochmal auf die Geschichte von vorhin. Ich weiß gar nicht, ob das im Vorgespräch <lacht> oder im Rahmen ja. des Podcasts. Äh, da habe ich erzählt, mein erster Star-Wars, mein erster richtiger Star-Wars-Roman war ja Flucht ins Ungewisse in, am Strand von Menorca. Ja. Ähm, auf dieser Insel habe ich auch mein erstes gizmo Plüschtier gekauft, in irgendwie so einem Nerd-Shop, den es da so Und das hatte ich halt ewig und das war mein liebstes Ding. Ich fand den so geil, weil der sah halt exakt so aus wie Gizmo aus dem Kinofilm. Das war schon so ein hochwertiges ja. Ding, also mit so Vinylkopf quasi, der sehr lebensecht aussah. Und selbst meine Mutter war damals unendlich verliebt in Gizmo, <lacht> weil er auch so süß smilte in, in dieser Pischtierfassung. Und ähm also Gizmo müssen wir auch irgendwann nochmal, oh Gott, wir haben so viele Aufgaben noch. Wir müssen auch irgendwann nochmal über die Gremlins reden. Oh, ich das bin ein großer auch. Fan
3: vom, zumindest vom ersten Gremlin Film, äh, absolut.
0: Und hier, noch was, wisst ihr, Frank, den kennt ja keiner der Podcast-Zuhörer, glaube ich, aber jeder in diesem Kreis, der hier sitzt. Frank hat jetzt ja ein Miniatur Nummer 5 von Nummer 5 lebt und Nummer 5 gibt nicht auf und das ist einfach eine absolute Frechheit. Nummer 5 war auch so das sind zwei so tolle Filme, ja. die völlig unterschätzt werden.
3: Also da ist das Problem. Ähm, Nummer 5 kam, äh, also ich bin ja ein bisschen älter als ihr. Und ähm, ne, also ich sag mal so, Gremlins und E.T. und so kam natürlich für mich genau zur richtigen, zum richtigen Zeitpunkt ins Kino. Und Nummer 5 ja. kam halt so in so dieser Phase, wo man, ne, wo ich mich in meinem Alter befand, wo man, naja, ne. Pornospunkte
0: <lacht> Auf Super 8, heimlich, unterm Bett der Eltern ausgegangen. <lacht> ich ich verstehe das schon. Vielleicht.
3: Und ähm, Nummer 5 war dann, mal abgesehen davon, dass ich Nummer 5 äh, mochte, aber erstmal, es war halt nicht mehr ganz meine Kost. Und äh, ich war schon in einem Zustand, wo ich so deutlich feststellte, Mensch, das ist ja E.T. nur als Roboter. Ne? Also das Konzept.
0: Ja, ja, und, stimmt.
3: Und ähm, das habe ich dann halt schon so ein bisschen negativ auch gesehen. Und ehrlich gesagt, bei dem zweiten Teil meine ich sogar, dass mir der dann wie... Also den ersten mochte ich wirklich sehr, beim zweiten bin ich mir schon wieder gar nicht mehr sicher. Also den, aber der könnte ich...
0: Aber beim zweiten wird er zusammengeschlagen und blutet und Ah ja, der genau, genau, der läuft dann da
3: rum, das, 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 das Öl
0: läuft aus und er sagt ich, blute, ich blute. Genau, nee, das, das fand ich nee, richtig das, heftig. Na,
3: das kam definitiv für mich zu spät, wo ich dachte, nee, das, das geht nicht.
0: Nee. Ja, weil der also blutet ich fand ja Das, ja nicht. Ich fand, das also hat mich als Kind trau traumatisiert und dann läuft da Bonnie Tyler mit Hero, <lacht> ja während der <lacht> da seine Freunde rettet und sich dann noch an so einer schrottplatz magnetdings dings und so weiter über den Hafen schwingt und, keine Ahnung, und seinen Buddy da rettet. Der übrigens, das Interessante ist dann auch, was für Schauspieler da drin auftauchen. Also Fischer Stevens ist ja der Hauptdarsteller, sage ich mal, des ersten Teils gewesen, neben Steve Guttenberg, den wir viele über Police Academy kennen als Mahoney, ja. ne, der bei Nummer 5 lebt, die Hauptrolle spielt, und Steve Guttenberg äh, und äh, Fischer Stevens, die Nebenrolle aus Part 1, spielt im Prinzip eine der beiden Hauptrollen in Part 2. Aber die andere Hauptrolle spielt Michael McCain, heißt er, glaube ich, der den Bruder von... Saul Goodman in Better Call Saul spielt, der also da nochmal in, in seinem Seniorendasein noch eine richtig dicke, fette Hauptrolle in einer der, wie ich finde, und da müssen wir auch nochmal drüber reden, ich habe das ja gerade schon an, angedeutet, was so meine liebsten TV-Serien sind, deckt sich nicht unbedingt damit, was meine Lieblingsgenres sind. Aber spielt da auch noch mal eine großartige Rolle und das ist auch für mich das erste Mal seit Nummer 5, dass ich diesen Menschen als Schauspieler überhaupt wieder bewusst wahrgenommen habe. Und den dann in so einer Rolle zu erleben, war da für mich in der Serie auch noch mal ein richtiger Mindfuck. Erstens auf der einen Seite und zweitens toller Typ. also äh, Wer aber, jetzt? Du hast Michael... Heißt der McCain, Ach so, heißt okay. Wir reden immer noch über dich. Ich dachte, du wärst
3: bei noch jemand anders, ja. Ja und nicht oder zu vergessen dieser Wahnsinns-Kami-Auftritt von Robert Redford. Also Nummer 5. Ja. ganz vorne dabei. Stefan, ja. Ähm, du du Nummer 5 Tatsächlich
2: ähm, habe ich äh, vorbestellt. Kommt demnächst als Re-Release die beiden Filme irgendwo in einem. Äh, also, meinst, ähm, ja, äh, ich bin gerade dabei zu gucken. Das müsste demnächst nämlich sein. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Ja, jetzt hier äh, angeblich am dritten September wird es zugestellt. Geil. Also von daher bin ich da ganz bei dir, Nummer 5 lebt. Aber äh, Moment, es,
3: es, okay. es liegt jetzt nicht daran, dass jemand zu dir gesagt hat, Schatz, ich wünsche mir Nummer 5 und
2: sie meint Chanel Nummer 5. Nein. <lacht> nein. Nein, nein. Okay. Also tatsächlich hier, der, der ist kleine Roboter.
0: Ab, klein? <lacht> Also der schon menschengroß ja, eigentlich. Also es, es gibt in Teil 2 gibt es Vor allem wenn man sich
3: lang, wenn er sich lang macht, ne? Und wenn der die Taschenlampe nimmt und sich so von schräg unten der Schatten, der dann an, der, an den Wand fällt. Aber.
0: Also äh, schmeiß dein, deine Freundin weg, Stefan, und lass mich bei dir einziehen. Ich möchte das gerne mit dir schauen. <lacht> und er bringt die Taschenlampe mit. Blöder. Ich bring die Taschenlampe mit, nicht nur die.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut.
0: So, also ähm, wir sind übrigens beim Abspann der ersten Episode. Ja. Wir haben gerade den ikonischen Moment erlebt, wie der Mando und ähm ihre Zeigefinger berühren. Äh, also quasi die, die, das. das Gemä Was ist denn das nochmal von Michel Michelangelo? Die Schöpfung. Äh, ähm, ist ähm, das ist äh, das äh, Gott. Oh Gott. Äh, Gott reicht. Oh Gott, sind wir dumm? Ja,
3: hallo? Also es ist, ne, Adam und, und Gott geben sich den Finger,
0: sozusagen. Ja, okay. Gut, genau das, <lacht> ähm, was wir jetzt hier
3: versuchen. Ja, oder auch das, das, das äh, ne, da entsprechend davon inspirierte Plakat von E.T., wo das bei, mit Elliot's ja, Finger also und äh, E.T.'s Finger passiert.
0: Belassen wir es bei den Dingen, mit denen wir uns besser auskennen. und einfach <lacht> Sprich nur für sprich nur für dich. Ja, okay, gut. <lacht> Ähm, aber aber trotzdem, also also diese erste Episode hat richtig Eindruck damals hinterlassen. Also die Diskussion wurde, das, das war ein Inferno, was dann entstand. Also erstmal so ein Baby-Yoda, what the fuck. Und dann natürlich äh, die, dieses Verhältnis, dass da schon gleich so ein bisschen, ja, es wird ja durch, durch subtile Momente wie diesen schon aufgebaut. ne Also dass er ihn halt nicht tötet, sondern hier diese diese Finger, die sich berühren, das deutet ja schon ein bisschen darauf hin, was dann noch folgen mag ja. und ähm, einfach Wahnsinn. Also visuell super tolle Folge kann man als Star Wars Fan hätte man sich, finde ich, im Rahmen eines solchen Settings nichts Besseres erwünschen können. Äh, und äh, ja, also beim, beim, beim vierten Mal schauen, jetzt äh, fällt es mir sogar noch mal mehr auf. Also dass, dass, dass meine anfängliche Skepsis zumindest ja nicht unbegründet war, denn die Historie davor hätte ja durchaus Skepsis zugelassen. Aber spätestens nach dieser Folge war ich, glaube ich, auch gefangen.
1: Ja,
3: ähm, ich finde auch, dass sozusagen diese Serie beim ersten Mal sehen schon ist, aber auch ein Wiedersehen nicht nur Freude macht, sondern tatsächlich auch ähm, ja die Sache vertieft und man wirklich erkennt, wie sehr doch Dinge angelegt werden, die sich dann weiter ausbauen.
0: Ja, das ist toll. Mhm. Stefan, hast du noch ein abschließendes Fazit zu dieser ersten Episode?
2: Also im Gegensatz zu Jörg, weil ich damals, glaube ich, als ich die Serie gesehen habe, noch nicht am Anfang schon begeistert äh, als äh, Flötenspielende. Hm. Ähm,
1: ja aliens äh,
2: aufgetaucht sind ja ich glaube äh, besonders besonders seltsam glaube ich fand ich am Anfang die Entscheidung den äh, den menschen tatsächlich irgendeine aliensprache sprechen zu lassen wahrscheinlich Hutisch weil ich jetzt einfach mal äh, ähm, welche menschen jetzt in der kantine äh, in der ja. bar mhm. ja ja das hat mich so ein bisschen rausgebracht glaube ich ähm, und mich auch direkt wieder erinnert an ähm, aber oh, wie hießen sie noch gleich? In den Sequels, die, die Gang, äh, bei der Han Solo Schuld hat. Oh. Da fand ich das eben auch schon so irgendwie so ungewohnt einfach. Weil du hast dich irgendwie äh, mit der Zeit dran gewohnt, jedes Alien ist theoretisch ein, ein Alien, das kein Basic spricht und untertitelt wird. Aber irgendwie hattest du die Situation eben noch nicht so oft bei, bei tatsächlichen äh, Menschen. Ähm, und ich war dann, glaube ich, aber, ja, okay, aber, ich glaube, ich war lange Zeit skeptisch. Ich, ich hätte gesagt, zuerst so, so bei 50 Prozent der Folge bin ich dann so richtig eingestiegen und dann aber auch absolut begeistert. Ja. Also ähm, hätte ich im Vorfeld schlicht einfach nicht gedacht, äh, dass es auf Anhieb, ich meine, muss man ja eben auch äh, sich immer vor Augen halten. Ne? Es ist die erste Realserie äh, in diesem Universum und äh, rückblickend, das könnte schöner kaum sein. Also klar, ja. hier und da findet man natürlich immer mal was. Aber äh, Und das Schöne ist ja auch, jetzt, wenn man es dann einfach nochmal guckt und das äh, mittlerweile, ne, also ja fast schon wieder zwei Jahre alt, äh, dann muss man da nicht davon sprechen, so, ach ja, das war halt damals gut, wenn man hatte nichts anderes sozusagen, mhm. sondern das das weiß immer noch zu begeistern. Ja.
3: Das sind schöne abschließende Worte, Mensch.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, äh, vielen Dank für eure Eindrücke und natürlich vielen Dank auch fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder mit unserer Besprechung der zweiten Episode der ersten Staffel von Star Wars The Mandalorian. Und auch nach zwei Jahren, nach fast zwei, nee, mehr als zwei Jahren, fällt es mir immer noch nicht leicht, diesen Titel in Kombination mit deutschen Artikeln äh, <lacht> ja, anpreisen zu wollen. Aber gut, so ist das nun mal. Bis denn. Jo, habt euch wohl. Tschö. Tschüss.